0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su mmo.it e su YouTube. Buonasera amici di mmo.it e ben ritrovati nel salotto virtuale degli MMO anche il giorno del mio compleanno. Che bella cosa, quindi fatemi dei bei regali perché me lo merito, vero Plinius?
1: <ride> Assolutamente, che se lo merita il buon ask. e Mamma Benvenuti, mia quanto sono vecchio. Benvenuti e bentornati alla nuova puntata del salotto virtuale degli MMO, cari massivi e massive, come state? E come stai caro Askz, con un anno in più sulle spalle? Mi vedi caro invecchiato? B... Eh, un ti po'. vedo... No, ti vedo ti vedo, beh, ti vedo raggiante, come, come al solito, però... Mi
0: sono ripreso dalla malattia del precedente salotto, ho compiuto eh, meglio... gli anni e adesso si va dritti, via,
1: insomma. S- sicuramente ti vedo meglio la volta scorsa, questo è poco ma sicuro. Eh. E quindi che dire, tanti auguri no. a te...
0: Tra l'altro io lo sai che ho detto questa cosa dei regali inizio streaming perché non sapevo bene cosa volevo... Ah, grazie mille, ecco Alessandro, che si è iscritto, è diventato posto, ma in realtà era un maldestro tentativo di maccalappiare un po' di iscritti e un po' di views, ma io sai benissimo che nella vita non voglio regali e sono contro ai
1: regali. Vabbè, però... Però ogni volta che l'hai ricevuto non ti sei mai lamentato E quindi ragazzi fate in modo che anche stasera il Buonascazo non si lamenti Iscrivendovi al canale, followandoci qua su Twitch e Soprattutto abbonandovi per supportare il nostro lavoro Per sostenere il progetto editoriale di MMO.it E con tante generose donazioni quindi sì, Grazie, anche, per, anche perché siamo, no, scherzando, siamo, siamo a 76 postumani, che credo sia il record negativo dell'ultimo cioè, anno. Cioè, il mio cioè, compleanno
0: è... c'è il record negativo di utenti, capito?
1: È il minimo, storico, è il minimo storico: la situazione è veramente tragica, ragazzi, perché stiamo dai, invecchiando che dobbiamo tornare a 100 massivi postumani e oltre quindi grazie di cuore ovviamente a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato a partire dal buon Alessandro che ringrazio per il suo decorso di ben 18 mesi
0: grandissimo
1: mille, di cuore Dai, Alessandro e, e anche, anche in bacco. che porca puttana
0: mi fa anche rosicare è così ragazzi è buon per il Napoli è, raga. È ce lo prendiamo tutto vedremo il a fine ovvio. campionato
1: si rosica fino mm. alla fine, grazie mille di cuore. Salto in bacco, vero massivo postumano? Eh sì. Non tanti... si rosicava dai
0: tempi di Totti che ti fa così e ti manda a casa, eh?
1: Eh sì, sì. allora che si dice, tanti auguri. Sì, oggi l'abbiamo pubblicata la news. Criville. Se vai su mmo.it, trovi l'annuncio del salotto. E, tra l'altro per la canzoncina poi non ti preoccupare non la canterò però è, per, è, perfetto, no, è perfetto però volevo dire perché viene proprio tanti auguri al buon AskZo al buon AskZo Tant- eh, sì perché Ask AskZo è troppo breve eh ci certo. ho pens- pensato no? quindi tanti auguri la metrica... al buon AskZo
0: ho capito Già, bene tanti auguri a me viva, viva!
1: bravo Bene, Avanti. ragazzi.
0: Allora, come andiamo? Io ho ne nerdato come un pazzo ultimamente a tanto Warhammer. Per,
1: tanto per cambiare. Mm-mm.
0: Sì. Poi e... ho parlato tanto con chat GPT.
1: Oh, bravo, bravo. E poi, e poi il vero regalo di compleanno eh, quest'anno te lo fa Google, che chiude, che dopodomani chiude Stadia.
0: È vero, caspita, che bravi quelli di Google, come il sono mai. Il 18 magnani.
1: gennaio. Regalo e regalino per Askz? Ma certo, più...
0: ma certo. Che è come un
1: mandrillo, mannaggia Askz. Vabbè, No
0: beh, assolutamente, ecco, diciamo che è veramente un regalo di compleanno per me questo. A me che piacciono i videogiochi, penso anche a tanti altri.
1: E a me che sono un collezionista invece... Eh, appunto,
0: eh. vedi, penso anche a tanti altri.
1: Ha maggior ragione, no, comunque... è il... E si avvicina l'hype train, grandi ragazzi. Due minuti e arriva l'hype train, ciuff ciuff. Grandissimi, avanti così, top. Eh, e infatti, dato che mi collega il discorso, dato che parlavo di collezionismo, come forse potete vedere, io alle mie spalle. Ho un po' di pacchettini, un po' di buste da aprire perché mi sono arrivate un po' di cose appunto tra ebay e vari vari siti e quindi non le apriamo stasera perché stasera abbiamo già una puntata del salotto pienissima e densa di argomenti però magari potremmo aprirle domani e quindi domani sera facciamo una live, è un Plinus Ex macchina, diciamo in cui... (coughs) Appunto, facciamo l'unboxing, apriamo questi questi pacchetti, queste scatole e e poi poi giochiamo anche. Non ho ancora ben deciso cosa portare, sono un po' in dubbio. Infatti, volevo sentire anche la vostra opinione, il vostro feedback. Eh, Pensavo una mezza idea di portare The Division 2, perché? Perché eh, Tom Clancy's The Division 2 è tornato un po' sulla cresta dell'onda in questi giorni dopo che è uscito anche su Steam ricordiamo il gioco disponibile già da, ehm, mi da tre anni ehm, comunque due anni e mezzo e adesso la novità appunto è che dalla scorsa settimana è, è approdato anche su Steam tra l'altro con uno sconto abbastanza importante che porta ad acquistare l'edizione standard del gioco ehm, a 7 euro mi sembra il gioco base Um, e quindi volendo, siccome siete tornati a parlare di The di Division 2, domani possiamo, posso streamarlo così si torna un po' nelle strade di, eh, non di New York, ma di, eh, cos'è San, San Francisco? No, è Washington. Washington Washington, Washington, bravo, DC. bravo Beh, senti, vero. scusa, come
0: mai io ho giocato a The Division 2? Perché l'avevano regalato e era andato in uno sconto fortissimo.
1: Allora, tu hai giocato anch'io. Cioè, in realtà, tutti noi, noi abbiamo acquistato eh, da, um, The Division 2. Ehm, perché all'epoca Ubisoft l'aveva scontato dell'85%, lo avevamo, ah. mi ricordo, pagato 3 euro.
0: Ah, infatti, mi ricordo perché appunto, sì. certo.
1: Quasi gratis, insomma, 3 euro il gioco base. Ma scusa, ma se
0: uno volesse acquistare solo l'espansione, scontata solo l'espansione?
1: Allora, su Steam non credo che tu possa perché noi abbiamo la versione Ubisoft. Ah. Capisci? Uh, quindi d- credo che do- poi non lo so. Minchia, eh, ma quindi avrei
0: bisogno di un nuovo account e tutto? No, ah, beh, rip.
1: No, se vuoi acquistare l'espansione, l'acquisti non su Steam, ma come il gioco Eh, base ho capito. Tu...
0: Però mi costa 30 euro. Pago di meno a comprarmi di nuovo tutto il gioco più l'espansione su Steam. No. Sc-
1: uh, dipende, dipende quanto costa sul sito ufficiale. Sto, sto guardando per capire. Magari è scontata anche su. Guarda, di vedi,
0: so- vero giornalismo
1: eh, acquista ora.
0: Intanto, ragazzi, grazie mille per gli auguri. È un piacere ah. riceverli da tutti voi, grazie mille
1: Ecco qui, l'espansione, compra ora, World of New York E scontata anche l'espansione, su Uplay la paghi 9 euro
0: Ah ok, vabbè, 9 euro
1: sì. onesto Onesto, dice che c'è stato il gioco base, vabbè ovvio La link per chi fosse interessato, magari anche tu se sei interessato sì, sì. La link in chat appunto quindi, oh, ma stasera si è tantissimi, grandi ragazzi, chat caldissima, tra l'altro vedo con grande piacere che abbiamo anche aggiornato le immagini e vedete dove adesso, allora sulla sinistra dove ci stanno gli abbonati, vedete le... i giochi del bonask, cioè. quindi vedete Guild Wars, World of Warcraft con tutte le sue espansioni e invece sulla destra... E' un flabby la... Apocalypse Esatto, e invece sulla destra, dove c'è la chat, in questo momento è coperto dalla chat, vedete un po' di Big Box, quelle che una volta si chiamavano Big Box in tempi gl- nei gloriosi anni 90 del PC gaming, e quindi ci ho messo un po' di Planescape Tournament, Diablo 2, Ultima 9, Ascension, Dark Age of Camelot e Asheron's Call, quindi è molto bello, devo dire così ci sta, ci sta bene, mi piace Fa molto collezionismo.
0: Eh sì, è una figata quell'immagine lì, è molto bella. Grazie ragazzi, grazie saltimbacco. sono contento di condividere il compleanno con tuo padre, mi sta già molto simpatico. Grande, sì sì. <ride> Speriamo grazie. l'MMO Sandbox. No?
1: Ringrazio anche Redaction che dice: ciò che compri su Steam di Ubisoft si lega al tuo account Ubisoft. Ah, allora forse si può acquistare anche Warlords. Ma a questo punto la domanda è: costa uguale? Perché abbiamo allora, appena detto che costa 9 euro su Uplay. E War... Warlords of New York su Steam, 9 euro. Sì, costa uguale. Ok, allora acquistatelo dove più preferite. Eh, ci starebbe a farsi una bella capatina su The Division 2 con l'espansione che ti riporta a Manhattan È un'espansione molto bella, l'avevamo anche recensita su MMO.it Adesso vi linko la nostra... Era, era molto
0: meglio del gioco base quell'espansione lì
1: Beh, comunque, ma in New York ha un fascino, insomma, irresistibile ma,
0: infatti, posso Tanto poi parliamo di Ubisoft che effettivamente, guarda, sta roba è collegata è che Cioè... che ne abbiamo
1: tante di cose da dire stasera, eh, però...
0: Ho capito, ma io, mi piace introdurre eh. Ubisoft. Introduciamo Ubisoft con sta roba, così la dico e poi ti lascio la parola. Guarda, che funziona okay. bene. Adesso, adesso lo vedrai. Ubisoft ci ha abituati nel corso del tempo, no? Cos'è che in, in che cosa è forte Ubisoft? Qual è il marchio di fabbrica di Ubisoft di fatto negli ultimi anni? E che fa questi mondi virtuali giganti prendendo varie ambientazioni e riproducendole in, in veste storica, no? Qui è una figata di base. Ecco. Ubisoft ha avuto, devo dire, una buona capacità di fare belle ambientazioni, cioè belle nel senso di ambientate bene, e non è facile ambientare bene un un titolo, no? Pensa ad esempio a quel discorso di The Division 2, cioè The Division 2 hanno detto... Leftiamo, lasciamo da da parte New York per andare a Washington perché vogliamo fare qualcosa di diverso e non ha funzionato, non ha funzionato perché quell'ambientazione lì l'hanno imbroccata male evidentemente no e Washington non è compatibile, vuoi perché non ha il blasone mondiale vuoi perché non è interessante architettonicamente come eh, diciamo impianto stradale tale quale New York e così via e vabbè comunque non ha funzionato no? Quindi il discorso di scegliere l'ambientazione giusta è importante e io a volte rimango un po' perplesso quando vedo dei giochi che sembra quasi che godano nel farsi alfieri di ambientazioni brutte. Io ve ne cito uno che capisco che poi c'ha anche un significato dietro l'ambientazione brutta fino a un certo punto. Ed è Kenshi, che spesso mi, mi, di cui mi parlate, no? Kenshi, ah, gioca Kenshi. Ragazzi, Kenshi è molto bello, però ha questo problema qua. Dico, ma perché fare delle ambientazioni volutamente brutte? E per volutamente brutte non intendo quelle decadenti alla stalker, perché quelle in realtà sono belle, perché sono ben fatte e sono atmosferiche, ma proprio brutte, no? Brulle, povere, poco interessanti, cioè... Eh, piuttosto cazzo prendi un'isola tropicale, No, la roba più stereotipata dell'universo e piazzaci dentro l'isola tropicale, una bella montagna, nessuno fa i giochi in montagna, Oh, l'ultima mappa bella della montagna era Monte Crappa su Battlefield 1, eh? solo che faceva schifo a livello di gameplay, cioè la verticalità, ste robe, No, adesso c'è Isonzo che infatti ha delle bellissime mappe, fai una roba bella, no? perché vai in barca a menarti in questi deserti, Badlands e eh, robe che poi sono brutte, eh, eh, no? Oh, sono io che sono pazzo.
1: Steep è stato forse l'ultimo gioco di invernale Ah no? bello,
0: sì, capisco. per l'ambientazione era carino Infatti era Ubisoft, no?
1: Eh, Ubisoft, se c'è una cosa che azzecca Infatti poi era uno degli argomenti ehm, successivi è il world building, mm-hmm. il termine tecnico, di fatto è quello che hai detto tu, cioè la capacità di, eh, di creare dei mondi virtuali che siano immersivi, belli, coinvolgenti, che ti facciano venire voglia di esplorare, di scoprirli, E eh, anche proprio l'idea di trovare un'ambientazione che sia affascinante, interessante, intrigante, che possa piacere al grande pubblico, solo che poi spesso si fermano un po' lì. Ecco, allora, si fermano al world building, ciò che manca è il gameplay, e la capacità di renderlo eh, interessante e eh, challenging no? sul, lungo, sul lungo periodo Solitamente sono giochi di una ripetitività pazzesca Comunque, ehm, stavo leggendo tra l'altro che spiegano anche in chat C'è cioè, chi consiglia di prenderlo su Uplay, chi consiglia di prenderlo su Steam Allora, a me degli obiettivi sinceramente non me ne frega niente ragazzi cioè, Non sono mai stato uno che gioca per gli achievement, anzi ci sarebbe un lungo discorso da fare sul fatto che secondo me gli Hachim sono dei mali del, del mondo videoludico odierno Ma è un discorso lungo, ne approfondiremo un'altra volta um, Comunque, se mi, dite, se mi dite che acquistando Worlds of New York su Steam ho tutto incluso Io lo prendo, perché io, io ho il gioco base, io ma anche il buon Ask, noi abbiamo il gioco base su Uplay E eh, e vogliamo acquistare World of New York Se la prendo su Steam e mi dà anche il gioco base Allora, boh, io la compro già stasera se mi confermate questa cosa e ci tengo anche a ringraziare Saltimbaco che dice che si è già avverata la prima profezia del Rabdomante quella che la prossima settimana si terrà la conferenza eh, la live di eh, Xbox, la la conferenza di Microsoft dedicata ai prossimi giochi Xbox che ovviamente ragazzi segnatevi la data perché la seguiremo insieme in live su Twitch adesso vi dico anche la data che non voglio darvi un'informazione sbagliata allora sarà il 25 gennaio alle 21, quindi in pratica mercoledì, non questo mercoledì, ma mercoledì prossimo. Eh, la conferenza sarà alle 21. Andremo live un po' prima: tipo 8 e mezzo, 8 e 40. Sì, ovviamente la seguiremo insieme. Purtroppo c'è un'altra profezia che già non si è avverata. Da che, siccome salti in bacco diceva, si è già avverata la profezia, c'è un'altra profezia che invece è già stata smentita. Ed è quella di uh, Skull Bones. Che io ero convinto sarebbe uscito davvero a marzo perché dico, ormai l'hanno rinviato cinque volte. Uh, hanno evitato la finestra, di, uh, la finestra di novembre. Perché ricordiamo che il gioco doveva uscire insieme a God of War Ragnarok. E forse non è un'idea proprio geniale. Um, però dicevo, raga, adesso uh, basta, adesso uscirà e invece sono riusciti a, ri- a rinviarlo un'altra volta. E qui è incredibile. Ovviamente il primo argomento legato a Ubisoft di stasera, perché, dicevo, la cosa incredibile è che ormai è il sesto rinvio per Scall Sì, il sesto! Io credo che sia un record, da parte forse Duke Nukem Forever, che vabbè, lì siamo nel campo dei meme, per vent'anni è stato un meme. Eh, però... Io non, non ricordo un gioco che sia stato rinviato così tante volte come il povero Skull Bones Dico povero perché ormai fa quasi pena questo gioco e Come per citare il meme dei Simpson no? Stop, stop, it's already dead cioè, Fermi, fermatevi E a questo punto forse era meglio, meglio cancellare La verità è che questo gioco, ragazzi, avrebbe dovuto essere cancellato È giusto, avrebbe dovuto essere cancellato Sì, sì, sì dovuto Ubisoft avrebbe dovuto cancellarlo. Però non lo cancella perché? Perché um, ha una. Co- noi sappiamo che. Sono uscite diversi, diverse voci negli scorsi mesi che Ubisoft ha un accordo col governo di Singapore che ci ha messo dei soldi um, perché Skull and Bones è sviluppato proprio da Ubisoft Singapore, da parte di quel team. Um, come dicevo, il governo, c'è un accordo col governo di Singapore che ha finanziato il progetto, quindi quel team deve far uscire il gioco, cioè il gioco deve uscire. Non... Se quel gioco non esce, se quel gioco viene cancellato, ci sono delle multe che costringeranno Ubisoft a pagare delle penali abbastanza salate credo e quindi quel gioco deve uscire Non può. se, se non fosse stato per questi accordi probabilmente Ubisoft l'avrebbe cancellata a cuore leggero non adesso ma io credo già magari due anni fa um, perché parliamo proprio eh, Skull Bones è proprio l'esempio perfetto quando si parla di development hell cioè di uno sviluppo infernale um, lo sviluppo... ragazzi lo sviluppo di Skull Bones è iniziato nel 2013 Ma è è stato riavviato nel 2019 per renderlo un un game as a service E quindi praticamente 10 anni di sviluppo Se se esce quest'anno, 2023, sono 10 anni di sviluppo, giusti giusti Cioè, neanche neanche World of Warcraft è stato in sviluppo per 10 anni Capite che qui è proprio proprio sbagliata la visione È un gioco che... È un gioco che purtroppo è sbagliato proprio alla base, a livello concettuale. È fallato. Eh, anche se stesse in sviluppo, anche se lo rimandassero al 2025, purtroppo non lo so. È mai condannato. Mi spiace dirlo, eh, perché comunque non è una cosa che io dico con piacere. Però ehm, purtroppo è un flop annunciato. È un gioco che, che nasce già molto. Uh, tra l'altro anche, sembra che oltre a Ubisoft Singapore, anche Ubisoft Paris Stia dando una mano a completare lo sviluppo del titolo Quindi sta, money, Ubisoft è talmente disperata che sta mettendo dentro Team Nel tentativo disperato di salvare Capra e Cavoli Però, però, cioè, non ce la stanno facendo E d'altronde basta vedere anche quello che pensa il pubblico Il trailer si è beccato una una svagonata di, di dislike, eh, tra l'altro è eh, esatto quello che stai mostrando in sottofondo, caro Ask Zoe. Eh, allora,
0: fammi ringraziare solo Panetz che si è iscritto, 27 mesi, mega veterano, grandissimo, vero massivo postumano.
1: Vero massivo postumano, grazie mille di cuore Panez. Allora,
0: io sono d'accordissimo con te quando hai detto che questo è un gioco che concettualmente è viziato. Quindi tu puoi fare qualsiasi cosa, puoi stare in sviluppo anche vent'anni, ma tanto se l'idea alla base è fallata non uscirà mai una cosa fatta bene. Poi puoi migliorare fino a un certo punto, ma ripeto, se l'idea alla base è fallata, il gioco è fallato. E a vedere questi gameplay, ragazzi, è una roba terrificante. Ma noi l'abbiamo sempre visto male, perché qualsiasi gameplay che è uscito era orripilante, cioè ma proprio brutto, oltretutto guardate anche come è poco immedesimativo questa nave che si muove velocissima lungo la costa, cioè lo vedi che è compresso, è super arcade, ma proprio fino al punto della stupidità, no? Cioè è proprio fatto male, è una cosa no- che non è interessante semplicemente, no? Perché uno dice... Sì ci sono le navi e i pirati e si ferma lì e allora magari lo compra anche ma chi è che fa ormai un discorso del genere basta vedere Eh. 5 secondi e no è vero infatti qualcuno purtroppo c'è e infatti eh, magari si puntava anche a questo però davvero in questo caso basta vedere 10 secondi di gameplay per rendersi conto che è una roba proprio da poco ok questo è il discorso. Tra l'altro tu avevi evidenziato, io mi ricordo anche in passato, delle robe francamente incomprensibili, circa e proprio io. il sistema di gestione del gameplay, cioè questo m- momento in cui si sposta la visuale continuamente, e non si capisce più niente, adesso qua È non terribile. si vede, ma nei combattimenti, cioè sono delle robe che ti fanno passare la voglia di giocarlo prima ancora che il gioco esca, per cui era un progetto fallimentare fin da subito, ora si possono barcamenare finché vogliono, ma... Ripeto, ha ragione Plinius, se il prodotto è fallato alla base, uno può lavorarci anche 40 anni, ma uscirà sempre qualcosa di imperfetto. Questo è un titolo che va preso e rifatto da zero, proprio no, completamente. No, lo mettono
1: diciamo altri 20 anni, per carità. Eh, ho capito, diciamo... ma
0: cioè, tanto per, aver, per farti uscire una roba del genere, con i numeri del danno così, cioè, è una roba demenziale questo gioco. Allora... Ed, a me sembra assurdo che non ci sia stato nessuno... Con le navi che scoppiano in 10 secondi, cioè questo è proprio un gioco da deficienti, per come ci stanno mostrando le cose, deficienti, cioè che al confronto Sea of Thieves è è roba da da quattro lauree, capisci?
1: No, ma ma Sea of Thieves è imparagonabile, ti ti spiego anche perché, Eh, anzitutto tu hai hai fatto bene a dire che ne avevamo già parlato in passato, è vero, io a a luglio, la scorsa estate, avevo fatto un salotto tutto dedicato a Sea of Thieves, tu non c'eri, c'era il buon Ray, l'avevamo fatto io e lui, e io avevo avevo fatto un salotto al vetriolo contro, eh, contro Scallen Bones, perché è un gioco, è un gioco eh, sbagliato, concettualmente sbagliato, come dicevamo, che non sa, estremamente confuso, che non sa cosa vuole essere, è palese che è stato realizzato senza una visione autoriale dietro, senza eh, sì, una visione chiara, che ha cambiato directo quattro volte eh, e che ogni volta che è arrivato un directo ha cercato di dare una... Un focus diverso al gioco Perché tu prima hai detto Che i gameplay di Skull Bones erano deludenti fin dal primo Io ti dico Paradossalmente i primi hanno meglio Se se sei andata a recuperare i primissimi video gameplay Che erano usciti nel 2017 Io comunque ero ero molto interessato Ma a me questo gioco interessa Dai vediamo vediamo Perché sicuramente si vedeva che non è un capolavoro Però Però aveva aveva una visione abbastanza precisa, abbastanza chiara, un gioco di combattimenti eh, navali, un gioco piratesco di combattimenti navali multiplayer online, PvP Sembrava comunque molto intrigante. Adesso è molto peggio, è stato down- ha subito l'ennesimo downgrade, non è né carne né pesce, hanno aggiunto questa visuale in prima persona, che è una cosa che mi manda al manicomio, è una roba folle, perché chi ha aggiunto questa visuale in prima persona l'ha fatto solo per far dire «Ah, vedi, è tipo Sea of Thieves» quando in realtà non c'entra niente, perché si ha una visuale in soggettiva, perché tutto il gameplay è pensato in soggettiva, perché tu impersoni un pirata che eh, vive l'esperienza piratesca in questo open world sandbox, eccetera, eccetera. Qui no, qui tu sei la nave, in Skull and Bones sei la nave, non ha alcun senso che mi metti questa visuale in prima persona che tra l'altro eh, fa, mi fa venire motion, persino motion sickness, con questa nave che si muove in maniera schizofrenica, arcade, che in confronto Sea of Thieves è veramente simulativo, sembra l'assetto, è l'assetto corsa dei giochi pirateschi Sea of Thieves in confronto, e, e poi almeno è un gioco che sa cosa vuole essere, no? Sea of Thieves, eh, infatti... Infatti, che infatti io difendo e eh, ci, eh, ci gioco ancora oggi come, come avete visto giovedì l'abbiamo streamato io e il buon Emberai no? um, Perché è un gioco che riserva tante soddisfazioni e tante emozioni um, Questo è un titolo tecnicamente disastroso che non sa cosa vuole essere, che sta cercando di puntare tutto su... Un marketing un, Non dico truffaldino Però un marketing furbetto Perché i casual player Che magari Non si non stanno lì A informarsi Come facciamo noi A guardare ogni singolo Secondo di ogni gameplay Come faccio io Che sono un matto Però è il mio lavoro E allora magari Cercano di fregare E infatti io Su Youtube A me capita Di, di discutere Con tante persone Anche tipo Nei commenti Su Youtube Su internet In generale A me è capitato Di parlare con diverse persone Che diciamo No Oh, l'hanno rinviato. C'avevo un hype devastante. Io dicevo, zio, ma sì, cioè, perché hai hype? Cioè, gli ho, tolgo, domani, cioè, spiegami perché hai hype? Però no, mi diceva no, perché c'è questo gioco Ubisoft piratesco in cui puoi fare tutto. E dicono, no, no fermi un attimo, Fai un attimo. Perché a molti non è chiaro questo concetto che in Skull and Bones praticamente No, c'è solo la parte sulla nave Non c'è una campagna single player È stato confermato che non c'è la, non c'è la main quest quindi non ci sono missioni, è un sandbox, sì che però è comodo, è un sandbox, qui non c'è niente, non c'è una campagna, come dicevano, quindi non c'è una campagna single player, non non, non c'è una parte a terra, cioè la parte a terra ehm, è semplicemente consiste nel girare per gli avamposti, cioè quando tu arrivi in un avamposto allora puoi girare per l'hub, no gli avamposti sono degli hub, come il 2 e 1, no? No, potremmo dire, eh, e, e quindi tu puoi girare per, per l'avamposto, ma per il resto non c'è la parte a terra, quindi non è che tu dici, c'è cioè, chi, chi pensa a ah, Skull Bones, l'esperienza piratesca in cui io eh, faccio con la nave, faccio un combattimento navale, poi scendo dalla nave, mi butto in acqua, che ne so, esploro le profondità marine, vado in bar, no, non puoi fare niente di tutto ciò, non potete fare niente di tutto ciò, è assolutamente un gioco limitato, incomprensibile, è un gioco che è stato in sviluppo dieci anni, che non ha la parte a terra, per me è una cosa, sta- in inglese si dice staggering, cioè è, è incomprensibile, um, anche perché ricordiamo che la parte a terra ce l'aveva Assassin's Creed 4 Black Flag, che è un gioco del 2013, sono passati dieci anni, Infatti, sono passati dieci anni in... ce l'aveva Black Flag e non ce l'ha Skull Bones, è assurdo
0: fammi ringraziare solo The Red che si è abbonato ovvero Massivo Postumano anche lui mega veterano 20 mesi e poi c'è Thomas che mi dice che tu hai un piccolo problema al microfono ma io ti sento molto bene quindi non non
1: saprei ok ragazzi in caso fateci sapere datemi un feedback eh, vi ringrazio comunque io dovrebbe dovrebbe funzionare Ehm, dicevo Ecco, questa cosa manca completamente la parte sulla terraferma, se non, ripeto, per brevi spezzoni in cui puoi, appunto, esplorare un avamposto. Sì, un hub, ok? Eh, non, ci sono, non ci sono gli abordaggi. Gli abordaggi sono delle cutscene, delle cutscene non giocabili. E, e questo gioco, allora, io capirei ancora... An- free to play, ancora ancora... Non dico, che diven- non dico che sarebbe diventato il mio gioco preferito, però l'avrei provato, ok, free to play. L'avrei scaricato, l'avrei provato. Ma ho questo gioco a prezzo pieno. 70 euro su PC, 80 euro su console. 80 euro di skull and bones. In cui l'unica cosa che puoi fare è girare, e spararti contro gli avversari in questo open world ripetitivo, tutto riciclato, in stile Ubisoft. Cioè, non... Noi, è incomprensibile per me.
0: Sì, è incomprensibile.
1: Tutti con su Naval Action, ecco. dice
0: Andy Smith, ha ragione. Ma
1: eh, vedi, io
0: rispetto questi titoli. Naval poi a me piace io, io. personalmente molto, però sono titoli che hanno un'idea abbastanza netta. Naval è andata in merda quando ha smesso di averla, infatti. Eh, però io di vedermi queste riprese con la nave che vaga le trovo proprio povere povere. Per tutte le ragioni che ha esplicitato Plinius è perché... Non c'è veramente niente di fortemente innovativo o di caratterizzante in questa scena che stiamo vedendo. È proprio una roba che veramente sembra, sembra di dieci anni fa, capito? Perché poi giustamente uno dice, "Eh, ma c'è Black Flag, le cose... Sì, ma ragazzi, Black Flag ha 12 anni, 11 anni. Cioè io non non è che proprio andrei a ispirarmi a dei prodotti che hanno 11 anni, no? È come quello, sì, ma siamo 12 anni dopo, porca miseria.
1: È peggio di Black Flag, capisci? È eh, peggio, sì, perché
0: non ha neanche eh. come di certo, certo Black no, no, Flag certo. è un
1: vero open world, in cui eh, eh, se, se vuoi tu in qualsiasi momento... Ti fermi, cui, vai tu, a
0: piedi, certo. Tu, sì, tu, sì.
1: tu puoi prendere il controllo di Edward Kenway, il protagonista, ti butti in acqua, esplori, nuoti, arrivi fino a un'isola, esplori, giri, fai... C'è un botto di contenuti quel gioco, infatti paradossalmente preferisco fare uno stream in nostalgia di Assassin's Creed Black Flag piuttosto che di Skull and Bones guarda, io sono, molto... io
0: sono anche d'accordo, sono d'accordo su questo che hai detto ma sono molto contento di vedere questa cosa che in chat si rendono conto no? di quanto fa cagare questo sistema di movimento della nave che di fatto è un motoscafo e non è una nave no? tra l'altro qui a me pare di non vedere nell'interfaccia né nel gameplay una meccanica del vento, come per esempio potrebbe invece esserci in Sea of Thieves, che è pure lì per cui, beh, vedere, non lo so
1: quello non lo so, Comunque non si vede potrebbe comunque,
0: anche... avete ragione ragazzi, ma io vi dico di più, su Naval Action che era un gioco lento, in cui veramente si stava anche ore a girare, ok? Nessuno si è mai lamentato di questo, mai, nessuno io non ho mai trovato un singolo player di Naval Action, e notate, Naval Action era peculiare perché è vero che lo giocava poca gente, ma aveva una diversità, almeno nella community italiana, ok? Aveva una diversità di individui che giocavano veramente sorprendente, cioè dal quindicenne all'ultra sessantenne. Vi giuro, raga, nessuno si era mai lamentato del fatto che su Naval Action tu effettivamente per andare dal punto A al punto B dovevi fare della strada, no? No. E la nave era lenta, le navi erano diverse, a seconda di quello che ti serviva, più o meno veloce magari le prendevi, a seconda del loro profilo in termini di vento e così via. Quindi, cioè, c'era un sacco di roba che era divertente, incentivante, proprio a livello di gameplay, anche se la nave era lenta e il percorso durava tanto, perché dietro il fatto che il percorso durava tanto e la nave era lenta, era caratterizzante, c'era un mondo. E chi giocava a Naval Action, che avesse 14 anni o ne avesse 65, tutti se ne rendevano conto. Perché questo? Voglio dire con questo che si risolve il problema di Scalen Bone semplicemente rallentando le navi? No, ovviamente. Ma questa è la cartina a tornasole del fatto che, come diceva Plini prima, questo non è un, prodo- un prodotto che ha un'idea chiara su dove deve andare perché una roba del genere mi priva di qualsivoglia significato il mondo virtuale. Se io ci metto 10 secondi a partire ad andare, accelero come fosse un missile e arrivo al, dal punto A al punto B in 10 secondi, come in parte avviene purtroppo anche su Sea of Thieves, beh, il mondo virtuale mi ha perso di ogni significato e tutta quella complessità e quella dietrologia che io ho provato a spiegarvi che tutti ritrovavano su Naval Action non può esserci. E secondo me, in un gioco di navi, in un gioco di pirati, in un gioco quindi di viaggi, no? Perché si di na- in nave si naviga, una roba del genere che manca ti rovina il gioco. Io lo dico chiaramente. E soprattutto ti dimostra che quello che stiamo vedendo non è un gioco di navi un gioco di pirati. È una roba fatta un po' così che poi, forse perché mancano nel mercato simili prodotti, forse perché sanno che tirano, forse perché volevano scimmiottare Black Flag, gli hanno dato la patina dei pirati e ha messo lì appunto due robine. Ma non è il succo del discorso.
1: Ma infatti io quello che volevo dire è che... Mi dà ancora più fastidio questa cosa se pensiamo al fatto che l'ambientazione piratesca si vende da sola ragazzi Perché tutti adorano i giochi pirateschi e basti pensare a Sea of Thieves che per carità Oggigiorno è cresciuto tanto È stato aggiornato È stato supportato molto Ma io mi ricordo Quando al lancio Non c'era nulla Io c'ero Io c'ero 3.000 anni fa eh, Al lancio di Ciotis Quando non c'era nulla E l'ha salvato Il fatto che era Un gioco piratesco Praticamente L'unico sandbox online Di pirati eh, E quindi ha, ha, ha mantenuto Una community Che ha rappresentato Lo zoccolo duro Di eh, Rare La software house um, Quindi dico, ma porca miseria, come fai a sbagliare così l'ambientazione piratesca che tutti vogliono vedere? I giochi dei pirati vendono milioni di copie già solo per il fatto di essere dei giochi dei pirati? Come fai a sbagliarlo in modo così conclamato? Certo, è evidente che hanno cambiato, come dicevamo prima, focus e direzione nello sviluppo più volte. Eh, Gli sviluppatori, ormai i pochi sviluppatori che sono rimasti, cioè pochi, parliamo comunque di centinaia di persone, però intendo dire... Quelli che sono rimasti, perché sono cambiati praticamente tutti nel, nel giro di dieci anni, quelli che sono rimasti, i poverini, fanno quasi un po' pena perché è evidente che non ci credono tanto neanche loro, fanno quello che possono per salvare la baracca. Il che probabilmente si impegnano anche tanto, eh. cioè. Non, non è che è gente che, che si gira i pollici, probabilmente sono lì che stanno versando lacrime e sudore nel tentativo di salvare un gioco che però, ormai è come un treno che corsa su un binario morto, loro fanno il possibile nel loro piccolo per cercare magari di migliorare la situazione, correggere dei bug migliorare l'ottimizzazione però come dicevamo prima è un flop annunciato è un gioco nato già molto e credo che sia anche molto frustrante per uno sviluppatore lav- passare, lavorare magari 10 anni su un gioco che sai già che fallirà voi immaginate ragazzi de- dedicare 10 anni della vostra vita a un gioco che tutti sanno già che fallirà cioè non è, cioè, è, be- è, da depressione, è bello, no, de- beh, è, be- terribile. bello è terribile ma questa, st-
0: questa stessa consapevolezza ti porta a lavorare male e non è neanche che ne puoi fare tanto una colpa ovviamente, perché la psiche è importante quando si tratta di produrre un, un qualcosa di bello, no? Se uno un è mal disposto, lavora malvolentieri, sa già che è, non verrà mai qualcosa di bello.
1: No, no, chiaro, ma tant'è che era uscito il rumor che noi abbiamo pubblicato a luglio, ve lo linko in chat. Era uscito questo rumor abbastanza credibile, riportato da diverse testate, secondo cui il, il gioco non convince neanche gli stessi sviluppatori. Nel senso che era sta, eh, Kotaku aveva pubblicato questa inchiesta... Questo report report secondo cui diversi sviluppatori che ovviamente sono rimasti anonimi eh, Sono molto scettici sul possibile successo del gioco E secondo secondo una fonte che è rimasta anonima Nel gioco c'è poco, nel gioco c'è molto poco oltre a quello che è già stato mostrato durante la presentazione Ogni singola parte del gioco mancherebbe di profondità questo avrebbe dichiarato, poi ripeto, non abbiamo la certezza, è un rumore. però diciamo che è un'indiscrezione che io reputo molto credibile perché ha letteralmente descritto la situazione del progetto, um, che poi se vogliamo è un po' la situazione attuale di Ubisoft, nel senso che... Um, Se vogliamo estendere un po' il discorso Dal solo Skull Bones Tu tu stesso prima citavi The Division 2 Adesso noi sappiamo che quest'anno uscirà The Division Heartland Che è anche lì Il il capitolo free to play di The Division Poi uscirà The The Division Resurgence Vabbè quello Non non ne parliamo neanche al gioco mobile Che scattava Ehm E poi, insomma, ci sono sono diverse cose che deve pubblicare Ubisoft, ma in una una fase di crisi creativa totale. Cioè Ubisoft è in totale crisi creativa. Mancano completamente i designer di talento, o perché li hanno mandati via, o se ne sono andati via loro, perché ormai Ubisoft non fa più giochi autoriali. Da tanti anni, da dieci anni Ubisoft non fa più giochi autoriali, ma realizza giochi da catena di montaggio con i team che realizzano le parti, i team che realizzano parti diverse dei giochi e poi le mettono insieme come in una catena di montaggio industriale, quindi eh, Quindi per forza i giochi poi vengono svuota- vuoti, senza anima, senza un cuore, certo sono fatti da mille persone, quattro team diversi, ma come fa a venire fuori un gioco che abbia una visione autoriale? È impossibile. In questo, cioè... La fortuna fortuna di Ubisoft sta nel fatto di avere dei marchi ancora incredibilmente di successo, come Assassin's Creed che parliamoci chiaro vende ancora tantissimo, è un IP che è adatta all'utenza casual e quindi ogni Assassin's Creed vende milioni di copie infatti Valhalla ricordiamo che è stato un successone nonostante sia un gioco incredibilmente ripetitivo anche perché c'è questa ambientazione vichinga i vichinghi ormai piacciono, sono diventati pop dopo la serie Vikings quindi tirano un sacco, ha venduto venduto milioni di copie però anche lì a a forza di strizzare, di mungere, mungere, mungere E ma alla fine anche rischi di ammazzare, anche l'IP più più proficua rischia di morire. Per questo io dico, devono stare molto attenti a come stanno gestendo Assassin's Creed, perché se continuano così rischiano seriamente di di finire per uccidere anche quell'IP. Perché nel momento in cui Ubisoft si trova in crisi e la sua strategia per uscire dalla crisi è «Facciamo 48 Assassin's Creed nuovi», eh, ma cioè, do- dopo, il te- dopo il terzo, la gente basta, si è rotta dalle palle. Se con 48 giochi diversi, saturi il mercato. È
0: così, caro Plinius. È così, ehm. È volevo solo rispondere a Saltimbacco non c'è un sistema di combatto cosa a terra lei gira attraverso uh, system, luoghi predeterminati e fa delle cose ma non combatte quindi non c'è non lasciarlo non c'è un sistema
1: meglio. di combattimento a terra che si sappia che si sappia non c'è poi ragazzi considerate che um, la, il gioco ha già, um, ha già ricevuto diverse fasi beta ci sono state le fasi di beta test uh, per, che però sono sotto NDA quindi, eh, anche se io avessi provato il gioco, non, non me lo potrei dire, perché sotto sottendiei, però fidatevi, ragazzi, fidatevi che questo gioco non merita i suoi soldi e non merita in generale l'attenzione, l'attenzione che, sta, che sta ricevendo. E tutti Senti, quelli di...
0: vuoi dire qualcos'altro su Ubisoft nello specifico, sui rinvii sì. come abbiamo scritto? Perché poi volevo prendermi un minutino per una bella domanda che ci è arrivata dal pubblico.
1: Ok, La vuoi fare subito? No, no, Quindi vai io... tranquillo,
0: così poi <coughs> concludiamo con quello che ci sta.
1: Va bene, allora dopo rispondiamo alle domande. Allora, sì, um, Ubisoft, in ge... <coughs> scusate, oltre a Skull and Bones... Come dicevo, in una, in una pal- si trova in una situazione di palude creativa, palude creativa totale. Um, hanno, o- oltre al rinvio di Skull and Bones, annunciato Ubisoft di aver cancellato altri tre giochi non annunciati. Uh, queste cancellazioni vanno ad aggiungersi a quelli che hanno stati cancellati lo scorso luglio. Già la scorsa estate hanno stati cancellati i progetti di Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline. Forse è meglio così, però vabbè. Um, comunque, già, già sono stati cancellati questi due progetti. Adesso hanno confermato di averne cancellati altri tre. E, e sono nel panico. La dirigenza di Ubisoft è completamente nel panico perché um, sono usciti i risultati: l'ultimo uh, sono usciti i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e c'è stato un calo. Un calo sensibile perché le ultime uscite di Ubisoft hanno fatto registrare vendite uh, sotto le aspettative. Um, sia uh, Just Dance 2023 Che Mario Plus Rabbids e Sparks of Hope Hanno fatto registrare delle scarse vendite um, E a seguito di queste notizie Tra l'altro Ubisoft ha perso un valore in borsa del 20% Che è un botto raga Perder il del 20% in borsa è un tracollo cioè. um, E io tra l'altro qui ho anche letto tanti Uh, su internet no Si è subito iniziato a fare il toto Ubisoft Cioè ah ma quindi Ubisoft è in crisi Ma allora adesso chi se l'acquista? L'acquisisce Sony No l'acquisisce Microsoft No l'acquisisce Tencent Allora uh, Io ragazzi qui Invito, devo invitare alla calma perché um, a parte il fatto che Microsoft in questo momento sta bella incasinata già con l'acquisizione di, di Activision, Blizzard King e sicuramente l'ultima cosa che gli passa per la mente è dire adesso acquisiamo anche Ubisoft così arriva l'antitrust e ci blocca definitivamente. Ma a parte questo, um, il fatto che Ubisoft abbia avuto un crollo del 20% delle azioni in borsa. Non vuol dire che adesso valga poco, nel senso che ehm, comunque ragazzi parliamo di una, una multinazionale gigantesca, Ubisoft ha olt- conta oltre 21.000 dipendenti in tutto il mondo, ed è, ed è un dramma, cioè è esattamente come È come l'impero romano d'occidente, quando è diventato troppo grande ed è caduto, o che ne so, l'U.S., Cioè sono quegli organismi che si espandono talmente tanto che ad un certo punto diventano ingovernabili, sono talmente ingombranti che non non riescono più a stare al passo del mercato, perché ormai il mercato cambia in fretta, l'industria dei videogiochi, dieci anni è un'era geologica, questo gioco è stato in sviluppo dieci anni, quindi capite che... Per forza di cose rimangono indietro nel momento in cui un progetto rimane in sviluppo 10 anni e in 10 anni cambia tutto nel mondo dei videogiochi. E, e Ubisoft ha commesso, la di, o meglio, la diligenza, i vertici di Ubisoft hanno commesso questo errore enorme che neg- negli anni scorsi, diciamo negli ultimi 10-15 anni, si sono espansi a macchia d'olio. hanno aperto decine di nuovi team decine di nuovi studi anche in in mercati in via di sviluppo in India, Singapore in Australia e e adesso però pagano lo scotto perché adesso che invece stiamo vivendo una fase generale di crisi di inflazione la pandemia e una compagnia come Ubisoft lo soffre il doppio perché, ripeto, ha 21.000 dipendenti da gestire, non 200, 21.000, cazzo. E, e quindi anche qui è, è un problema nel senso... Ma in questo momento ma chi se l'acquista Ubisoft, ragazzi? Pare, l'altro vi sono stati anche dei rumor, pare che Ubisoft, anche lì i vertici eh, di Ubisoft, la dirigenza abbia cercato di proporsi per l'acquisizione... Ma è che siano andati da alcuni grandi publisher, da alcuni grandi player dall'industria e si siano proposti per un'acquisizione e secondo Jeff Grubb sono stati derisi e non utilizzo i termini a caso e Jeff Grubb che è un noto insider, giornalista videoludico ha detto proprio eh, la dirigenza di Ubisoft si è proposta a diverse multinazionali per l'acquisizione sono stati derisi ha proprio detto io non so se sia vero perché non ero lì però eh, è sicuro il fatto che in questo momento è troppo ingombrante per essere acquisita, anche perché se, se mettiamo che vuoi acquisire Ubisoft, dici, beh, dai, ci interessa, acquisiamo Ubisoft, ma quanto la paghi? La paghi, <ride> la paghi quasi quanto Activision Blizzard King, eh? Eh, Microsoft ha pagato 69 miliardi Activision Blizzard King, Ubisoft magari non la paghi così tanto, però... 50 miliardi secondo me li paghi tutti per Ubisoft Sia perché, ripeto, ha 21.000 dipendenti in tutto il mondo Sia perché eh, Ubisoft, cazzo, ha dei franchise eh, storici Come Queen of Persia, Assassin's Creed eh, E quindi eh, non è che la puoi acquistare così, no? Scontata, che cioè, adesso eh, la prendiamo a prezzo di saldo Eh no, eh no Cioè proprio messa male Non messa male nel senso che domani fallisce Però... Però devono trovare un modo per uscire da queste secche, altrimenti i prossimi anni saranno un bagno di sangue per Ubisoft. Nel senso che se non riesci a tirarsi su da un punto di vista finanziario eh, arriveranno, io temo, arriveranno migliaia di licenziamenti. Migliaia, perché non, ripeto, non è gestibile una situazione con 21.000 dipendenti e i giochi che floppano tutti. Tutti i giochi Ubisoft stanno floppando, raga. Come cazzo li tieni 21.000 dipendenti quando non c'hai un gioco che è un successo? non lo so è è preoccupante cioè paradossalmente è messa meglio Electronic Arts da questo punto di vista molto meglio perché almeno non ha una struttura così così gargantuesca no? difficile difficile
0: bello questo io non ho niente da aggiungere perché non ne so quanto ne sai tu e devo dire che questa panoramica mi è piaciuta e secondo me esaustiva
1: Guarda, mi sono informato parecchio, poi eh, ci, ringra- ci tengo anche <coughs> a ringraziare Pregianza, il buon Pregianza, che comunque è, una, è sempre una fonte molto preziosa di informazioni, eh, però sì, la situazione è questa. Um, tra l'altro, dico solo questo, um, una volta Ubisoft almeno, eh, una volta almeno, eh, <coughs> scusate, <coughs> volevo dire eh, che Ubisoft una volta, eh, insieme ai giochi AAA, almeno avevano la saggezza, l'intelligenza di tirare fuori dei giochi più piccoli e più sperimentali eh, pensa, Pensate ad esempio a Child of Light, che tu conosci lo l'avevi anche recensito ai tempi con Krapus, ti ricordi? Child of Light, Valiant Hearts, Far Cry 3, Blood Dragon, sono tutti esempi di giochi più piccoli Indie potremmo definirli, no? Tra virgolette, anche se poi in realtà venivano pubblicati da Ubisoft Però erano dei simili indie Più piccolini, più sperimentali Ed erano molto utili anche per per una questione di immagine, no? Perché il pubblico diceva Ah, ma sempre la solita Ubisoft che aveva giochi tutti uguali Diceva, beh, dai, almeno pubblicano qualcosa di nuovo, carino, innovativo Invece, anche lì, hanno totalmente abbandonato quella strada Che era invece una strada intelligente E ormai... Puntano solo sul modello live service, allora il live service può funzionare per certi tipi di giochi, Destiny, Sea of Thieves, ma eh, è un modello molto difficile, molto complesso. N- non può funzionare Scalen Bones Live Service, cioè non può funzionare poi a prescindere, ma ancora peggio come Game as a Service, con le microtransazioni, perché non l'abbiamo ancora detto ragazzi, ma non vi preoccupate, andate tranquillissimi che anche Scalen Bones avrà le microtransazioni, oltre agli 80 euro che uno paga. Diventa diventa veramente difficile. È preoccupante, Ubisoft questo 2023 questi prossimi anni o si risolleva o altrimenti arriverà un bagno di sangue, io temo. E lo dico con dispiacere perché non si augura a nessuno di perdere il lavoro, però succederà probabilmente.
0: Senti, ma io voglio due risposte a due quesiti che hanno fatto. Allora, anche secondo me devo dirti, probabilmente Ubisoft vale meno di quella cifra che hai detto, però indubbiamente vale. Cioè chi volesse acquistare Ubisoft adesso uno deve considerare le proprietà intellettuali, gli asset.
1: Io ipotizzo 50 miliardi e comunque sarebbe meno di Activision Blizzard perché Activision Blizzard King ne costa 70, poi magari sono troppi, ok magari 40, però fidatevi raga è difficile pagarla meno, è una compagnia con 21.000 dipendenti e i franchise che abbiamo detto prima.
0: E senti, e per quello che riguarda invece il fatto che comunque, come accade spesso in questi, in questi settori e con queste case, i giochi poi alla fine però, grazie al marketing, vendono
1: lo stesso... Infa, allora, Skull and Bones sicuramente qualcuno riuscirà a fregarlo, qualche poveretto, non, non sarà un successo commerciale perché qui è mai evidente, però sicuramente finché parliamo di, di Assassin's Creed quelli vendono, però qui, qui dipende da come se la gestisce Ubisoft, nel senso che um, facendo una panoramica brevissima... Quest'anno non è che esce tanto di Ubisoft, o meglio, il 17 febbraio, prossimo mese, esce The Settlers New Allies, il nuovo The Settlers che io credo sarà criticatissimo dalla community, sarà... Un disastro, se non sbagli anche tu no, eri molto critico AskZone nei confronti del nuovo The Settlers di Ubisoft.
0: No ma The Settlers in realtà è in uno stato pietoso dal 4, per cui...
1: Eh, ma capisci che adesso esce il nuovo?
0: Eh ho capito, ma tanto siamo sempre lì, cioè da, io c'è cioè una cosa che ho imparato nella mia vita è che da Ubisoft tutto posso aspettarmi tranne che innovazione. E quindi okay. considerato come è andata la serie dei. O, o se innovano come hanno fatto nella serie dei settlers, si innovano male, no? Però questa è una roba vecchia di vent'anni. cioè l'ultimo settlers bello e vecchio, veramente di vent'anni. Quando è uscito Settlers 4. Oh, penso no, sia io, all'inizio che... 2000
1: Sono perfettamente d'accordo, dico cioè. solo che sarebbe l'ennesimo insuccesso che si va a sommare. E sta. E, e, sarà in successo. Pensate a Hyperscape, che è uscito l'anno scorso e chiuso nel giro di. M- meno di un anno doveva essere il nuovo Battle Royale, floppone Roll Champions, floppone. Sta collezionando flopponi. Ubisoft, praticamente l'unico gioco che gli tira oltre a Assassin's Creed è Rainbow Six Siege, che però è mai già 8 anni. È uscito nel 2015, e per il resto, beh, intanto, no, per il Inge- resto, un paio di cose ancora. Inge- scusami, Mario Classic che si è abbonato per ah, 24 sì, mesi, grandissimo, vero, massivo, post-umano. Grazie mille di cuore a BQ.
0: Grazie mille. Allora, no, io ho visto in chat che citavano, poi chiudiamo magari con questo argomento, cosa dici? Citavano, sì, sì. c'era Killogore che citava Black and White, ma Black and White non è di Ubisoft? Il 2 uh, forse? In-
1: intende, non credo intenda quel Black and White. Non, 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 non so,
0: vabbè, se eh, perché black and white ce ne sarebbe da dire. Black and white è uno dei giochi più grandi, no? Ma non intende
1: quel black and white. E
0: invece, me. prima c'avevano. Eh, e infatti, sì. il 2 da Perché mi ricordo la schermata iniziale che c'era il logo EA con i cubi che potevi far ruotare cadevano e cadevano i cubi. Sì, assolutamente
1: Electronic Arts.
0: Eh, grazie, intanto a Teo32es, che si è iscritto nuovamente con Prime un botto di tempo anche vero lui. 15 massivo, mesi, grandissimo. Vero massivo postumano, vero
1: massivo postumano. Grazie mille di cuore, Teo.
0: Invece volevo concludere questo argomento Ubisoft, Skull Bones, eccetera, con una domanda che era stata fatta, non mi ricordo, da chi, ma mi hanno chiesto, ma se noi dovessimo sviluppare un gioco piratesco, cosa ci metteremmo? Cioè Io vorrei rispondere un minuto a testa, no? ma sono sicuro che entrambi abbiamo delle idee su questo, perché comunque, come dicevi tu, il genere è un genere florido, no? è bello il gioco piratesco, teoricamente inizio io così intanto ci pensi, giusto un minuto, eh, ma perché è curioso, secondo me è anche divertente io trovo che quello che... Allora, secondo me si può discutere innanzitutto se farlo alla Eve Online cioè in cui tu sei la nave o alla Sea of Thieves, cioè tu sei l'uomo che gira eh, e lì uno può decidere, ma secondo me non è quello il fulcro del gioco che poi te lo rende veramente bello oppure no, te lo può migliorare o peggiorare a seconda di come lo gestisci, ma non è il fulcro il fulcro è io voglio un gioco di navi in cui uno gira e ha un bel mondo virtuale che conta veramente, in cui ti senti effettivamente un pirata o comunque un navigatore e cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi avere un mondo sterminato con avamposti molto lontani gli uni dagli altri e una serie di pericoli che ti si portano nel corso del tuo viaggio, no? Potenziali pericoli che tu incontrerai. Quindi io cosa farei? Prenderei una formula come può essere quella di Naval Action che per me è un sandbox, la unirei ad alcune quality of life e magari alla grafica di Sea of Thieves che è bellissima e farei un gioco con una mappa enorme in cui c'è un PvP costante come su Sea of Thieves o su Naval Action, c'è una conquista territoriale e soprattutto c'è il bisogno di spostarsi, in che modo lo fai questo? Lo dicevano anche in chat, con il commercio. Cioè tu devi rendere utile il fatto che tu trasporti certe cose da un punto all'altro, ok? Quindi ci guadagni tu, ma ci guadagni anche l'insediamento che riceve le tue merci e quello ti fa il significato del mondo virtuale in un gioco di di pirati. Cioè tu devi incentivare la gente a spostarsi da un punto all'altro e quindi devi fare delle fazioni, fare una roba tipo DAO, tipo Warcraft, che cazzo ne so io. Eh, E dici io prendo queste merci perché vado all'avamposto lontano e poiché ho portato queste merci l'avamposto lontano avrà le munizioni con cui difendersi se gli altri del pvp vogliono assaltarmelo. Questo io farei fine, perché da questo deriva tutto il resto, perché da questo derivano quelli dell'altra fazione che ti vengono a rompere i coglioni, e quindi c'hai il PvP, poi gli metti un po' di sistemi atmosferici, devi evitare le tempeste, robe del genere, i mulinelli, puoi inventarti qualsiasi cosa, ma perfino il fantasy, ci metti il kraken se ti gira di mettere il kraken, e hai il connubio giusto, no? il connubio di bellezza e anche di significato. Io questo vorrei in un gioco piratesco.
1: Ah sì, Guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Eh, comunque ci tengo a precisare che per me lo, lo sviluppatore può anche scegliere di fare un gioco più arcade, no? Eh, però se lo fai devi farlo bene e qui l'esempio ovviamente va più ad Assassin's Creed Black Flag che citavamo prima. Nel senso che se mi fai oggigiorno un gioco, un MMO o comunque un gioco multiplayer online di pirati, eh, deve essere un open world che io posso esplora- esplorare liberamente, in cui possa fare PvE e PvP contro altri giocatori, come detto te, e, ehm, e soprattutto che possa, che possa davvero scendere dalla nave alla terra femma, dalla terra andare in scialuppa, cioè... Non si può fare le cazzine cioè, le, Con gli abordaggi Che ci sia un vero sistema di combattimento Di duelli Come c'erano persino in Sid Meier's Pirates Ma ve lo ricordate? Ma guarda ma, ma io Pirate? non pretendo
0: neanche che si arrivi a tanto Perché mi rendo conto che comunque è Lavoro e poi quando tu sei in prima persona Gestirti la nave è un po' un casino Quindi io su quello sono anche Disposto a discutere e no, no, a fare la più. nave E basta
1: Ma io non ho mai detto in prima persona Io ho detto semplicemente che deve essere cioè, devi avere la possibilità Possibilità di andare sulla terraferma, di spostarti dal mare alla terraferma e viceversa, e, di, e, comb- e ci deve essere il combattimento. Se ce la faceva un gioco di vent'anni fa, come Sid Meier's Pirates o Black Flag, non è possibile che non abbia niente di tutto ciò. Skull and Bones è veramente sconcertante. Comunque sì. E' quello che avrebbe dovuto essere Atlas, che giustamente De Nico, lo lo cita De Nico, Sì, è è quello che avrebbe dovuto essere Atlas, solo che poi alla fine anche lì è tutto hype, tutto fumo e niente arrosto, però il concept era era quello, un open world enorme e via così assolutamente intanto ho linkato in chat il video eh, per chi mi ha chiesto su black and white perché sì, in chat stanno parlando di black and white ragazzi non, non, non ne parliamo adesso però capolavoro capolavoro black and white bellissimo gioco magari una volta facciamo anche uno stream in nostalgia dedicato Un gioco meraviglioso comunque guardatevi quel video documentario di noclip che è estremamente interessante eh, me lo sono visto pochi giorni fa l'ho divorato molto bello Per il resto, caro Asked, se mi permetti, ricordo velocissimamente le prossime uscite di Ubisoft. Ma giusto per. eh, e poi passiamo subito al prossimo argomento. Abbiamo detto: The Settlers New Allies 17 febbraio. Probabilmente anche quello sarà un disastro. Poi il nuovo Assassin's Creed Mirage: che in realtà sarà un ritorno alle origini. eh, più come i vecchi primo capitolo, eccetera. Quello dovrebbe uscire in primavera. Um, quindi teoricamente lo aspettiamo a breve tra marzo e giugno ma al momento non abbiamo ancora visto neanche un video gameplay Finora di gameplay non si è visto zero quindi anche lì preoccupante E a me interessa tra l'altro Assassin's Creed Mirage perché sembra un ritorno alle origini della saga Io poi mi capito i primi capitoli di Assassin's Creed li avevo adorati quindi lo vorrei anche giocare però vediamo come sarà poi c'è Prince of Persia Remake, totalmente sparito dai Irada, eh? il remake delle sabbie del tempo. Um, questo secondo me non è stato... Allora, su questo non c'è nessuna informazione ufficiale, ma io non credo che, che questo sia tra i giochi che Ubisoft ha cancellato. Uh, secondo me questo lo continueranno, lo continueranno, lo porteranno avanti lo sviluppo e alla fine uscirà perché i fan, la community è sul piede di guerra. Se cancellano Prince of Persia Remake, veramente... Cioè veramente si crea un danno d'immagine enorme e in questo momento Ubisoft non ha, ha già avuto fin troppi danni d'immagine e infatti hanno affidato il progetto del remake a Ubisoft Montreal, l'hanno tolto a Ubisoft Mumbai e Ubisoft Prune che hanno dei team indiani e hanno affidato a, a Ubisoft Montreal che sono gli sviluppatori originali di Queens of Persia quindi stiamo a vedere, teoricamente dovremmo saperne di più quest'anno o al massimo il prossimo Poi, noi l'abbiamo detto, ma c'è un gioco enorme di Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora, che è il nuovo open world action adventure ambientato nell'universo di Avatar, che sicuramente venderà milioni di copie già solo per per avere il marchio di Avatar. Però anche lì doveva uscire, doveva uscire l'anno scorso, cioè nel senso a fine 2022 In in concomitanza con l'uscita del film Avatar 2 The Way of Water Lo hanno rimandato e hanno perso l'uscita insieme al film Quindi adesso non si sa nulla, probabilmente uscirà quest'anno Io immagino entro fine 2023, credo che lo vedremo, questo Frontiers of Pandora Però anche lì è nel mistero più assoluto E poi, però questi sono più lontani Ubisoft sappiamo che Ubisoft sta sviluppando anche un un gioco open world di Star Wars di cui sicuramente non sentiamo parlare prima di un anno o un paio d'anni e poi c'è Beyond Good and Evil 2 che però ve lo dico raga questo non uscirà mai probabilmente verrà cancellato perché anche questo è un progetto ancora più assurdo e disastroso di Skull Bones, è in sviluppo da 15 anni, dopo 15 anni ancora in pre-alpha, dicono che gli è costato centinaia di milioni di dollari. Questo secondo me è il primo gioco che alla prossima difficoltà verrà cannato e verrà cancellato. E credo non uscirà mai purtroppo, e, e quindi niente. Ecco Ubisoft deve seriamente darsi una svegliata poi con i prossimi Assassin's Creed che non mancheranno ad uscire, vedremo Un gioco strategico di Ubisoft The Settlers l'abbiamo detto prima, se The Settlers esce il prossimo mese ma sarà un disastro probabilmente Se invece è un altro fateci sapere Comunque, è così ragazzi, basta Ubisoft. Basta Ubisoft, andiamo anche, avanti, caro Pino, anche pinno. perché il tempo stringe. Fa... Anche perché sicuramente torneremo a parlarne quando ci sanno maggiori Beh, novità. Ubisoft
0: è un grande, come dire, un grande, recipiente a cui si può attingere spesso e volentieri. Quando ci mancano cose Ubisoft ci fa sempre la cortesia.
1: Eh, hanno talmente tanti franchise, come dicevamo prima, ah. che hai, c'è sempre qualcosa da dire ah, su sì. Ubisoft. Sì, sì, ne abbiamo parlato prima, BDSil, ma hanno cancellato tre giochi oltre a quelli che già avevano cancellato a luglio. Vabbè, comunque ragazzi, un'ora che stiamo parlando di Ubisoft, quindi davvero. Basta. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti allora. con la seconda cosa di cui vogliamo parlarvi oggi, cioè della grande polemica che ha investito lo Stark. E in generale una buona parte, una un cospicua parte dell'utenza Steam, perché eh, non so se avete letto che è stata così, partorita un'idea geniale da parte di Amazon Games per risolvere vari problemi che lo Stark ama, diciamo, molto, molti dei quali riconducibili fondamentalmente al fatto che è pieno di bot. Lo Stark purtroppo è pieno di bot, è un gioco che io mentre mi informavo di questa cosa dicevo tra me e me, una... formulavo un pensiero cattivo, quindi siete liberi di odiarmi, però ve lo formulo anch'io. Certo che se ci siamo ridotti a giocare a dei giochi che sono giocati bene da dei bot, cioè in cui la la popolazione è costituita da bot e il gioco può essere fruito tranquillamente da un bot, e non stiamo parlando di chat GPT, ok? Stiamo parlando di bot de merda. Ma che cazzo di giochi stiamo giocando, porca miseria? Poi è vero che i bot c'erano ovunque, anche su WoW, però diamine, non facevano quello che fanno sullo Stark. Lo Stark il bot fa tutto il gioco, Dio santo. Cioè, e quindi vabbè, ma comunque ci sono un botto di bot. Avevano fatto, una, come sempre Amazon Games, una grande pulizia di bot eh, a inizio di questo mese, no? Il 10 gennaio, giù di lì. Sì, e, eh, e avevano eh, sostanzialmente ranzato via una cosa come 150.000, 200.000 account. Se si vanno a vedere gli Steam Charts, praticamente il cambiamento è, è quello, in termini 8. numerici, cioè i giocatori sono 8. passati... 8. Come? Cioè. bot sì circa circa 200.000 uno guardava gli steam charts prima del eh, del, degli utenti della grande accetta e c'erano circa 300.000 utenti connessi dopodiché adesso ce ne sono circa 100.000 quindi non è che il gioco è morto eh non è che è solo giocato da bot semplicemente ci sono un sacco di bot questo boh bene Allora, il problema qui è che eh, non sanno più che pesci pigliare. A me ricorda un po' il discorso di eh, New World. Nel senso che Amazon è una casa che si fa prendere dal panico. I suoi giochi escono con dei gravi problemi che implicano una forte diminuzione dell'esperienza di gioco anche a lungo termine. Pensiamo per esempio quando su New World c'erano stati una serie di exploit che avevano portato alla distruzione di fatto dell'economia in game eh, oppure i vari exploit del combattimento che quindi avevano fatto sì che ci fossero delle gilde che prendessero dei territori quelli poi sono, sono, sono eventi che ti rovinano tutto il gioco anche a lungo termine no? e lo Stark ha questo problema di bot quindi è un altro problema che ti rovina il gioco a lungo termine perché i bot ti imputtanano l'economia non ti fanno giocare al gioco e c'è un sacco di roba che è negativa perché ci sono i bot bene allora, cosa è successo? Anche qui, come quando c'era stato il problema, i problemi inenarrabili su New World, Amazon decide di prendere la scura e dare una bella tagliata dritta a tutto quanto. E cosa ha fatto qua? Ha fatto una roba che io non ho mai visto in tutta la mia vita di videogiocatore. Ha bannato tutti. Tutti gli account di Lost Ark che non avessero loggato dal 22 di febbraio, 2022, e che non avessero acquistato un pacchetto, sono stati bannati. Quindi se voi eravate degli utenti free to play che avete provato lo Stark il 20 febbraio, non vi è piaciuto e avete sloggato, voi sarete bannati. E questo problema non è che siete bannati dallo Stark e dite ma a me che cazzo me ne frega, mi faccio un altro account se voglio tornare a giocare, tanto Ripper lo Stark non giocherò mai. E avete ragione, ma invece no, perché c'è il marchio dell'infamia. Perché lo Stark è un gioco registrato, sono dei termini che non so in italiano, comunque un gioco... Verificato, verificato, verificato. Verificato su Steam e quindi il ban nei giochi verificati compare sulla pagina del proprio profilo su Steam. Cioè immaginatevi voi, dite io non ho più logato lo Stark, mi hanno bannato e c'è pure il marchio dell'infamia sul profilo di Steam. Roba la matti, ok? Cioè robe veramente dell'altro mondo.
1: La denuncia. La Ma denuncia, sì, cioè, cose folli.
0: Io, infatti, già è inutile che vi dica cosa ne penso di questa roba qui e eh, di Lost Ark in generale. Ma comunque, il punto qua qual è? è che c'è stata la shitstorm, ovviamente, e adesso notizie di oggi, sono tornati indietro. Tra l'altro, notate qua, vi faccio scorrere rapidamente, c'è stato un momento che io ho screenshotato in diretta dei forum di Lost Ark in Steam in cui tutte le discussioni, e notate le discussioni vengono postate a distanza ravvicinatissima, cioè questi thread hanno veramente un rateo di risposte di tipo una risposta ogni 30 secondi, c'è cioè un forum di un'attività straordinaria e tutti chiedono come mai sono bannato, cosa è successo, cosa è successo, no, tutti. Quindi c'è una roba infinita, ok? Ecco, adesso questa situazione è in parte rientrata perché Amazon ha deciso comunicandolo sui forum ufficiali di lo Stark, non quelli di Steam, ma i forum ufficiali, di aver sbannato tutti quelli che aveva precedentemente bannato, cioè tornate indietro con la scure fondamentalmente. Eh, alcuni pare che siano rimasti bannati, ma o vengono sbannati nel giro di poco, oppure basta scrivere al servizio clienti, io qua nella news ho lasciato il link, quindi se vi interessa, se siete stati bannati, scrivete al servizio clienti, ma eh, dovre- dovrebbe essere già risolto, ecco, in teoria. Bella merda, no? Che bella gestione di un, di un MMO, anche tra l'altro giocatissimo, come il netto dei bot, e comunque molto giocato, come può essere lo Starga. Ma tu pensa se io devo avere il marchio dell'infanzia... ma io non so come ragiona certa gente. Questi, tra l'altro, dimostrano cosa che io dico da sempre, che non solo non giocano i propri giochi, ma non sanno niente di come funziona l'industria. Perché anche un mentecatto che ha giocato un po' nella sua vita con Steam sa se sei bannato da un gioco, verificato, c'hai il marchio dell'infamia, quindi non lo fai, cioè lo sviluppatore lo dovrebbe sapere questo, no? Che va a finire nella merda perché non puoi mettere il marchio dell'infamia a 200.000 player solo perché... E invece non lo, non lo sanno o non ci pensano e lo fanno lo stesso, ma io cosa devo pensare di questa gente qua ragazzi? Ditemelo voi.
1: Guarda, è una situazione molto molto difficile, Uh, sicuramente Amazon ha com- Amazon Games, che ricordiamo, non è proprio Amazon. E Amazon Games ha commesso un errore enorme, cioè è gravissimo. Qui sarebbe come dicevo, come dicevo prima, sarebbe la denuncia, e questo tra l'altro non fa altro che riproporre e rendere sempre più attuale il tema della tutela del consumatore. Che oggi ci vorrebbe un ente che tuteli il consumatore da possibili ban. Perché ormai. Mai capitano queste cose di gente che viene bannata così falsi positivi. E insomma. Poi in questo caso è andato. In questo caso pare che è andata bene. Che alla fine Amazon hai trattato. Sì, ok. Però intanto la certezza non ce l'hai mai. Quindi è stato giusto è stato giusto fare casino. Farsi sentire. Eh, e qui ha avuto un backlash terrificante Amazon Games. Ehm. Um, ma come non è sufficiente, sia, eh, ma perché
0: io... come dici tu, questo è un mm. bel tema no? del fatto che è necessario avere un organo di tutela perlomeno per il consumatore. Oggi come oggi cosa succede quando c'è un ban ingiusto? Nel 90% dei casi niente, poi c'è un residuo 10% dei casi talmente clamoroso che eh, fa scaturire la shitstorm. Eh, Questo 10% dei casi è ripartito in 9% casi comuni, collettivi, e 1% casi individuali, no? Eh, Entrambi importanti, però sono veramente un un numero ultra residuale di ban potenzialmente ingiusti che poi effettivamente fanno cambiare le cose. Eh, Un altro gioco che ha problemi di questo tipo, li leggevo ultimamente, Tarkov, eh, Tarkov a quanto pare c'è una mafia degli streamer dietro veramente inquietante, per cui vengono bannati eh, utenti molto, in modo molto randomico a seguito delle segnalazioni di alcuni streamer particolarmente importanti nell'ambiente, con pratica- null- controlli pari a zero, cioè si dà per buona la parola dello streamer che magari rosica perché è stato ucciso, eh, s- sospetta il cheating, anche perché Tarkov è pieno, e quindi manda subito il ticket e appena gli sviluppatori vedono che il ticket proviene da un personaggio verificato, chiamiamolo così per usare la terminologia di Steam, bannano l'utente. È una roba da pazzi, no? Cioè, è una roba da pazzi.
1: No, non è su il, Steam. Ta, Targo non è su Steam.
0: No, no, esatto. Ma infatti qua il problema, e poi finisco, è che la tua è un'idea eccezionale e ci starebbe un sacco poterla implementare, ma realisticamente è quasi impossibile perché ogni sviluppatore, ogni scarafone è bello a mamma sua. Ogni okay, sviluppatore sì. fa il suo gioco e decide del suo gioco e decide chi è bello e chi è brutto all'interno del suo ecosistema. Quindi no. la, il primo passo sarebbe riuscire a dire tutti i ban di Steam... No, che è una grande piattaforma e racchiude una oh, pluralità rettivo. di giochi Vai, magari inizia addirittura e dici i VAC ban sono una minore categoria di ban un'ulteriore eh, ridotta categoria di ban devono essere no, eh, fatti in un certo modo poi Somatica. da quello espandi e dici tutti i ban su Steam devono essere fatti in un certo modo e ci vogliono delle tutele e così via e poi magari l'industria si adegua due problemi chi decide cioè chi controlla i controllori nel senso chi è che poi dice se ci vuole tutto un sistema dietro che riesca, cioè ci vuole il processo, cioè vuole una roba tipo il processo, no? Per determinare lunga, se... È lunga. quindi lunga. Come cazzo fai? Certo, è un bordello clamoroso, anche perché una roba del genere si presta agli abusi, no? Tu inizi a far casini, dici, ma io non ho bannato, tanto cosa ti succede? Mi hanno già bannato, io cosa faccio? Io la provo, no? Rompo il cazzo e spero che mi sbannino, se poi non mi sbannano tanto, anche se sono un cheater colpevole, no? Quindi si presta agli abusi, servono un sacco di soldi, è impossibile internazionalizzarla come cosa, perché appunto magari stima, però poi gli altri rimangono nel loro, e quindi chi lo sa. Però è indubbio che è necessaria una roba come quella che dici tu, indubbio già da molti anni secondo me.
1: Ma poi soprattutto, come tu ben sai, eh, ogni volta che un utente eh, inizia a giocare a un gioco o un MMO... E prima accetta l'EULAT il, il TOS adesso io non sono esperto comunque il terms of service e lì lo sviluppatore ci scrive quello che vuole e spesso ci scrive anche che è il diritto dello sviluppatore scegliere chi bannare in base ai comportamenti degli utenti all'interno del prodotto e, e l'utente non ha non è che abbia una grande possibilità di reclamo no grandi diritti E' anche per quello che insomma servirebbe una Regolamentazione però diciamo la verità siamo siamo lontanissimi da una una possibilità in tal senso Quindi sì per fortuna almeno Steam garantisce o dovrebbe garantire un minimo di serietà Eh, Questi ban che sono stati diramati per sbaglio sono stati eh, annullati o comunque dovrebbero essere annullati Certo è io quello che posso dire è che a livello di comunicazione secondo me Amazon Games ha di gran lunga sottovalutato il backlash che avrebbe ricevuto con una mossa così cioè a me sembra che l'abbiamo presa davvero sotto gamba eh, tutto questo bannare milioni di account perché eh, c'è stato un backlash terrificante
0: loro non sapevano evidentemente o non hanno considerato questa cosa del marchio dell'infamia perché poi è quella la cosa fondamentale no? La gente che non logga lo Stark dal 22 febbraio, se anche viene sbannata dallo Stark, ora non dico che non faccia casino, però se non c'è il gioco quando è uscito tipo il 14 febbraio il 22 ti bannano, vuol dire che hai giocato neanche una settimana, non è il gioco che fa per te, vabbè ti puoi creare un nuovo account, il problema è il marchio dell'infamia. Però è ancora, è ancora più ridicola come cosa se ci pensi, no? Perché vuol dire che questa gente non sa che il loro gioco verificato ha de- esplica delle conseguenze, per esempio nel caso di BAN, sul, sul profilo Steam dell'utente. Quindi, va- cioè, non lo sanno, non lo consigliano, perché sono dei mentecatti.
1: Non voglio pensare che non lo sappiano, dato che comunque parliamo di Amazon Games e lavorano su Steam. Secondo me, più che altro, erano convinti di... Non so, evidentemente hanno davvero convinti di stare bannando dei, dei, degli autentici eh, bot È l'unica, l'unica cosa che mi viene in mente O magari è stato un, errore, un errore manuale Nel senso, ragazzi, a volte sottovalutiamo la stupidità Anche prima in chat qualcuno scriveva A volte sottovalutate, sopravvalutate Cioè, insomma, eh, si può dire O sopravvalutate l'intelligenza o sottovalutate la stupidità a volte magari basta un click sbagliato da parte di uno sviluppatore che è uno stagista e partono partono delle conseguenze clamorose io quello che vedo è che adesso per la prima volta su Steam lo Stark presenta delle recensioni negative recensioni per lo più negative da parte degli utenti cosa che non aveva mai avuto anche perché, allora le recensioni globali sono per lo più positive In questo momento il set- 72% di valutazioni positive Ma se andiamo a vedere le valutazioni recenti pubblicate negli ultimi 30 giorni Addirittura il 27% delle recensioni sono positive Quindi pochi- hai pochissime Ha ricevuto una valanga di, di shitstorm Di recensioni negative E questa cosa gli, 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 gli rimarrà perché eh, un sacco di questi utenti che magari non giocavano da un anno e sono stati bannati Hanno visto che è successa questa cosa Hanno lasciato la recensione negativa Poi che cazzo ne frega di vedere, di riscrivere una recensione aggiornata La recensione negativa rimane Quindi comunque il gioco su Steam È il marchio dell'infamia che Amazon ha messo sui giocatori Gli torna indietro come un boomerang Adesso è lo Stark che su Steam si trova con questo marchio dell'infamia E ha migliaia di recensioni Terribile su Steam. Guarda questo ah, è un
0: bel segnale in realtà perché se volessimo fare così mi veniva in mente mentre parlavi un paragone storico. Qua nel caso dei ban, no? nel... questo poi sarebbe un argomento che veramente puoi starci ore a disquisire, però siamo di fronte a, un um, come dire, alla mancanza di alcuni diritti, no? che noi siamo abituati ad avere, per esempio appunto il diritto di avere un appello giudiziale nel caso in cui fossimo colpiti da delle percepite ingiustizie. Nel caso dei ban questo non c'è ovviamente, no, o meglio c'è, però dipende dal customer service dell'impresa di riferimento e la qualità del customer service è estremamente labile. Io vi dico soltanto questo, ehm, mio padre recentemente ha subito un hacking di alcuni account, tra i quali anche il Microsoft account. Il Microsoft account è l'unico che non è riuscito a recuperare. Impossibile! Impossibile! Sapete perché? Perché per recuperare il Microsoft account è necessario fornire una prova di un acquisto con la carta di credito, che quindi ha il nome dell'interessato e quindi ti ridanno l'account perché dicono sì, effettivamente tu hai speso i soldi, la carta di credito è tua e quindi l'account è tuo. Ma mio padre aveva Fly Simulator L'ha comprato con Paypal E quindi ciao Perché non può provare che la carta è sua E quindi addio account Ti arriva la risposta automatica Che ti dice Non abbiamo sufficienti dati per Ma quello è il customer service di oggi Microsoft Microsoft Ok No, quelli di The Guild 2 Dio bon, Joe Wood Microsoft Cioè Allora, di fronte a una roba del genere È evidente che è necessario Siamo come eravamo Prima della rivoluzione francese, no? Prima di Napoleone dove nessuno aveva i diritti manco per il cazzo. E la gente che li voleva, molti li ostracizzavano e dicevano ma io sono il contadino, ma a me cosa me ne frega, io ho sempre pagato le mie tasse, nessuno mi rompe i coglioni, non mi ammalo, non voglio la sanità, non voglio le tasse, non voglio niente. Poi però, quando una minoranza ha anche con la violenza preso il potere e da lì dato origine a tutto un percorso che poi questi diritti li ha sanciti e beh alla fine ci si è resi conto che era, era ben da molto tempo che sarebbero stati dovuti essere sanciti, no? E qua allo stesso modo, quando ci renderemo conto che questa roba è grave, importante e non riguarda soltanto quelli di malaffare che vengono bannati perché truccano ma è un problema che potenzialmente ha a che fare con tutti noi, beh... Uno, sarà troppo tardi, ma due, finalmente magari riusciremo a farci qualcosa e allora lì ci renderemo conto di quanto tempo abbiamo perso e di quante vessazioni abbiamo subito.
1: Questo esempio l'hai preso da Barbero? <ride> dritto, dritto?
0: No, dai miei studi di giurisprudenza. Ah,
1: ok. Comunque sì, Sidrak, ne stavamo parlando prima. Allora, il maicchio dell'infamia... Rimarrebbe su Steam se Amazon non lo ritirasse. Perché pare che adesso che si è accorta dell'errore Amazon abbia ritirato, comunque stia ritirando, questi ban eh, dati per sbaglio. Però di per sé, se Amazon non, non lo ritirasse, resterebbe il marchio dell'infamia, sì, tra virgolette, marchio dell'infamia. Insomma, ci siamo, se siamo capiti. Io non lo so, allora io devo dire, ehm, io per fortuna non sono stato bannato anche perché avevo acquistato un Founders Pack Io non so se proprio tutti gli account free to play erano stati bannati Forse qualcuno si è salvato, però sicuramente riguarda migliaia di giocatori, migliaia di utenti E questo è molto grave Per il resto eh, c'è una cosa che volevo dire, ah sì, no quello che che vorrei dire è Comunque, è che a me dispiace che Amazon Games stia anche qui portando avanti questa gestione scellerata, perché eh, mette in ombra quelli che sono i pregi del gioco. Allora, il gioco si può criticare per tanti aspetti, mi rendo conto che può piacere come non piacere, e ad Asked sicuramente non piace, eh, però io eh, spezzerò sempre una lancia in favore di Lost Ark, Inteso, analizzato da un punto di vista ludico e tecnico Perché, ragazzi, lo Stark Almeno per me È un Diablo-like fatto MMO Ed è ottimo (coughs) Cioè nel suo essere un Diablo-like MMO Come gioco è ottimo, ha delle classifichissime, ha delle abilità super cazzute, ha dei raid dei boss della madonna, ha un design chiaro, sicuramente è l'mmo coreano con l'interfaccia più chiara che abbia mai giocato, con più quality of life che abbia mai giocato. E poi sicuramente il problema è che ha la progression di un MMO coreano Che sommati, e ha questa progression assurda super, super verticale, noiosa, ripetitiva Sì, è vero, sicuramente, può non piacere Però il gioco analizzato da un punto di vista tecnico, ludico e contenutistico Io lo difendo Quello che ci tengo a, Il messaggio che ci tengo a far passare è che bisogna distinguere i meriti o i demeriti del gioco Dai meriti o i demeriti eh, Della gestione di Amazon Games Perché una cosa è il gioco Un'altra cosa è la gestione Spesso capita che magari il gioco è bellissimo E la gestione è una merda Altre volte invece succede che Il gioco è una merda e la gestione, Però la gestione degli sviluppatori è ottima Cioè sono due cose diverse Sicuramente in questo momento Il supporto che sta fornendo Amazon è insufficiente Cioè eh, eh, quello che è successo è molto grave però il gioco secondo me è un peccato perché in quanto MMORPG free to play, noi giusto prima parlavamo di Skull and Bones che costava 80 euro. Almeno lo stai con free to play, ti fai la tua idea se ti piace bene, se non ti piace Amen. Però io comunque lo difendo. E non è, non è fatto male come gioco. Come MMO boh. Niente, che dire ragazzi, adesso... Ah, tra l'altro, um, dopo domani, 18 gennaio, arriva l'evento crossover con The Witch. Anche ah, lì, sì,
0: giusto.
1: per tornare a parlare del gioco in sé, no? Um, e questa è comunque una cosa carina che io voglio provare. Infatti, adesso in questi giorni mi, mi informo perché voglio capire se una cosa super endgame cioè, oppure se è un, è un evento che puoi fare anche se hai il personaggio cioè io comunque il mio, il mio pg c'ho al 50 eh, quindi vorrei, vorrei provarlo questo evento e magari anche streamarlo in live quindi nei prossimi giorni mi informo esce come detto sarà disponibile dal 18 gennaio quindi dopodomani fino al 22 febbraio Insomma è un evento in più, è una cosa carina, da da un punto di vista contenutistico è pieno zeppo di contenuti e di attività e di cose da fare, poi mi rendo conto che può annoiare, quello sicuramente.
0: Vuoi che facciamo l'ultimo argomento rapidamente o prendiamo due domande?
1: Ah sì, guarda, l'ultimo argomento alla fine è sempre legato ad Amazon, nel senso che sempre a proposito di Amazon Games eh, c'è stata questa dipartita, non che sia morto, poverino, però ehm, avete visto che Lascia, lascia John Smedley, che era il capo della filiale di San Diego di Amazon Games, che ha annunciato le sue dimissioni dopo sette anni e nessun gioco pubblicato. Ora qui, um, secondo me, eh, diciamo nel salotto di stasera abbiamo parlato di argomenti che si collegano abbastanza Perché questo argomento un po' si collega anche al primo discorso che abbiamo fatto su Ubisoft Quando parlavamo di sviluppatori che magari passano dieci anni a sviluppare un gioco che o fallisce O magari non esce mai perché viene cancellato Ed è una cosa psicologicamente devastante Ecco qui Io adesso non so so tutti i retroscena su quel che è successo all'interno di Amazon Games, però, però fa rumore questo abbandono, cioè il fatto che John Smedley lasci la filiale di San Diego di Amazon Games e in sette anni non ha pubblicato un gioco, il suo team. E quelli che sono stati pubblicati sono stati tutti dei fallimenti devastanti, a parte New World che adesso si sta risollevando e... Lo star che abbiamo già detto, però Crucible, Breakaway... Ne ricordiamo tutti cancellati, o comunque chiusi, senza fare tanti complimenti. E d'altronda io qui sono sicuro... Che i nostri utenti eh, Si ricordano bene Conoscono bene Jones Medley Qui è una questione generazionale Forse i ragazzi giovani di oggi Jones Medley non gli dice nulla Però sono sicuro che i nostri utenti Quelli di Vecchio Corso Sanno benissimo chi è Jones Medley Lo conoscono perfettamente Perché? Perché parliamo di un veterano Del settore MMO che, di, di cui si parla fin da, da più di vent'anni Che per quasi due decenni è stato il boss di Sony Online Entertainment ve la ricordate la famosa Soe eh, adesso noti come daybreak games ma Sony Online Entertainment raga hanno fatto la storia dei, dei mondi virtuali degli MMORPG perché sono gli autori di Everquest, Everquest 2 Star Wars Galaxies Planet Side, Planet Side 2 Vanguard The Saga of Heroes DC Universe Online H1Z1 e chissà quanti altri giochi che, che, che in questo momento diciamo sono... alcuni
0: meglio di altri
1: no ma sicuramente, infatti non sono sempre stati famosi per essere una compagnia di alti e bassi no? basti pensare banalmente a Star Wars Galaxies che potenzialmente uno degli, degli MMO più ambiziosi di sempre che poi ha avuto una gestione disastrosa infatti anche lì torniamo al discorso di cui parlavamo con Amazon certo. Games no? sempre è stata famosa per gestioni disastrose sì, Sony Online Entertainment che ha ammazzato letteralmente SVG che era potenzialmente un capolavoro però ammazzato guarda che non l'ha mica gestione. insomma il gioco era molto bello la il gioco gestione, era straordinario la gestione criminale eh sì Criminale, e... e infatti i nostri utenti se lo ricordano molto bene. Jones Medley, assolutamente Jones Medley,
0: ragazzi. Guardate che bella foto questa che vi abbiamo proposto! Trovo che sia molto esemplificativa. È molto bella.
1: E lui, tra l'altro, noi, noi di lui ne abbiamo già parlato altre volte su MMO.it perché. Eh, ripercorrendo velocissimamente la sua carriera Lui dopo essersi separato da Sony Online Entertainment nel 2005 eh, eh, Con appunto dei Daybreak Games Lui ha fondato, ehm, ha fondato un nuovo studio indie Chiamato Pixel Mage Games Con cui aveva iniziato lo sviluppo di un, di un nuovo MMO indie Che si chiamava Heroes Song Di cui noi, ha, che noi abbiamo anche seguito Abbiamo pubblicato diverse news su questo MMO ehm, Che poi è fallito stato cancellato, almeno mi ricordo, ma già nel, si parla del 2000, nel 2016 era stato cancellato, quindi comunque parliamo di diversi, parecchi anni fa e mi ricordo che almeno avevano avuto l'onestà di eh, rimborsare tutti i fondi ai giocatori che avevano pagato il gioco, perché il gioco era stato finanziato con una campagna di finanziamento su Kickstarter, eh, è uscito in accesso, in early access su Steam però alla fine era fallito come progetto e quindi almeno avevano avuto la decenza di ridare, di Bossare i giocatori um, comunque fatto sta che questo, questo studio indie, indipendente fondato da Jones Medley era stato un flop totale, aveva avuto vita breve um, aveva chiuso i battenti e a quel punto nel 2017 tutto il team di Heroes Song era stato acquisito in blocco da Amazon Games per andare a lavorare sulla filiale di San Diego e in particolare su questo nuovo gioco um, che Non l'abbiamo mai visto e che a questo punto purtroppo non vedremo mai Ma pare che dovesse essere una sorta di sparatutto MMO fantascientifico Ora io non so se poi è quello quello che è poi diventato Crucible ma non credo Credo che questo dovrebbe essere proprio un nuovo gioco, uno sparatutto MMO sci-fi Che in sviluppo da anni e teoricamente Amazon ha dichiarato a Bloomberg che il team rimane concentrato sul dare vita al loro progetto non annunciato E che rimarrà fino a quando il team non sarà prontamente trasferito prima di andare avanti per, per seguire qualcosa di nuovo Cioè in pratica Jones Medley rimarrà nel team fino a quando non saranno completamente trasferiti e potranno non lo so ragazzi se lo vedremo mai questo gioco Questo fantomatico shooter MMO fantascientifico Che dovrebbe essere in sviluppo da anni Però il fatto che Jones Medley abbia lasciato la baracca È un cattivo segno Pessimo segnale, pessimo anche, segnale. anche qui deve, l'ennesimo gioco Development Hell Con queste compagnie così grosse Con migliaia di dipendenti Diventa tutta una questione di catena di montaggio Ed è difficile È veramente complesso No, ma
0: infatti secondo me siamo sempre più verso un punto di grande cambiamento, ma te ne rendi conto dal fatto che neanche le stesse software house che una volta erano veramente i campioni dell'industria e dettavano il passo del mercato ce la fanno più. Pensa a Blizzard Blizzard. e a Ubisoft...
1: Sono in crisi?
0: Sono tutte in crisi, in un modo o nell'altro sono tutte in crisi. Microsoft anche cosa ha fatto? Si era inventata, poi vabbè Microsoft non, no, no, non Microsoft aderisce a questi dettami, Xbox. però ho capito Xbox ha fatto acquisizioni, cioè la sta giocando in modo diverso. Quelli che sviluppano videogiochi, le vecchie e moderne compagnie AAA, sono tutte in crisi, Tutti in, assolutamente. È un lento cammino decadente, ed è un lento cammino decadente perché c'è la stanchezza, ragazzi, perché comunque anche il più stupido degli stupidi piano piano si rende conto che gli viene somministrata roba che è sempre la stessa, e dopo un po' non ce la fai più tanto, e poi anche quando la roba che non è sempre la stessa, nei rarissimi casi, è fatta male, oppure è pompata esclusivamente dal marketing oppure ha ah, una serie di problemi narrabili pre- e post-uscita, e c'è sempre la magagna dietro, ragazzi. Oh, ma voi ci credete che io, Dio santo, sto giocando a due giochi in questo momento, che sono Warhammer 3 e Call of Duty DMZ. Fanno cagare dal punto di vista tecnico, sono dei giochi improponibili, cioè se, se io fossi un insegnante e un compito in classe mi fosse svolto in quel modo lì, e quattro a casa... Perché è insufficiente, cioè crash continui, disconnessioni, problemi, bug, perdi tutto, non salva la partita, ti si corrompe il safe fa, ma è una roba, cioè pazzesco, no? Nel 2022, tra l'altro giochi, non è un caso che ho fatto questi esempi, che sono gli ultimi di, una lu- di lunghe serie, quindi non c'è neanche da dire, beh, la prima volta che esce sta roba qua, c'è il motore nuovo, non sanno come fare, ci sta qualche bug, no, è roba che ha 20 anni, Dio santo, e ancora c'è questi problemi dietro. Ma come si sviluppano oggi i videogiochi? Cioè, è incredibile, è incredibile.
1: Eh sì, è un problema. AskZo. Intanto ringraziamo il buon Fate TV che si è abbonato per 14 mesi. Grandissimo Fate, vero, massivo, postumano. Grazie mille di cuore. Grazie ci, mille. Ci sentiamo. Grande fate Sì, sono d'accordo Allora, non sono d'accordo sul fare tutta l'hab un fashion Nel senso che non non arriverei al punto di dire che tutte le grandi compagnie oggi sono in crisi Però sicuramente eh, è una situazione molto difficile Perché oggigiorno, ragazzi, il mercato videoludico eh, è È vero che si è ampliato molto E quindi puoi farti milioni ma è anche... c'è anche molta più concorrenza E Saturo ha dei livelli spaventosi Per cui ti basta sbagliare una mossa e il tuo gioco rischia di fallire eh, O comunque di passare... Di, di, di non essere notato Cioè perché ogni anno, ne abbiamo già parlato l'altra volta Ogni anno escono migliaia di giochi ormai. Nell'industria videoludica odierna ogni anno escono migliaia di giochi Non sto esagerando um, Quindi è davvero una, una lotta tra pescicani Uh, e, tante... e soprattutto, come diciamo anche prima, parlando di Skull and Bones, non... non puoi tenere un gioco in sviluppo 10 anni Perché in 10 anni il mercato video cambia completamente Quindi devi cercare di essere veloce, efficace e dritto al punto E quando, inizi... quando i giochi iniziano a perdersi in questi sviluppi decennali, di solito è sempre un disastro sempre un... Finisce sempre malissimo Um, e infatti, una cosa che io ho sentito dire da diversi da diversi colleghi, e credo che sia molto vera. È che quest'anno prevediamo um, quest'anno uh, prepariamoci a un bagno di sangue. Nel senso che il mercato è sempre più competitivo, uh, la, poi in più aggiungiamoci il problema dell'inflazione, il problema della crisi. Per cui magari tanta gente dice... "Mm, Sai che c'è? Magari acquisto un gioco in meno. E queste cose già stiamo iniziando a vederle. Perché anche l'anno scorso, se noi escludiamo Elden Ring e God of War Ragnarok... Tanti giochi hanno venduto sotto le aspettative. Veramente tanti giochi. L'ultimo Callisto Protocol, che vabbè è stato deludente, ok? Vabbè, adesso non apriamo la parentesi. Comunque, veramente tanti giochi hanno fatto registrare vendite inferiori alle aspettative. Tutto questo avrà delle conseguenze... Avrà delle conseguenze pesanti, ci saranno sicuramente eh, un sacco di licenziamenti. Tanti studi chiuderanno, tante software house falliranno. Magari non le grandi, ok? Non mi aspetto che Activision Blizzard fallisca, non mi aspetto che Electronic Arts fallisca. però eh, tanti studi medio-piccoli, fine fine anno, gambe all'aria. Temo perché è veramente. Stiamo, stiamo vivendo una, una fase di transizione del mercato e la gente è anche stufa di pagare così tanto, cioè, soprattutto adesso che sono aumentati i prezzi, sono tutti incazzati nel, nel pubblico, anche giustamente, e quindi sì, hype, sì, tutto quello che vuoi, però, ripeto, ti basta una mossa sbagliata e, e cambia tutto, è cambiato. un progetto che va all'aria, e, e da tonde, dico solo questo, abbiamo visto la velocità con cui i giochi muoiono, Cioè, oggigiorno, i giochi, un gioco, se viene aggiornato male, muore in un mese. Bam. È successo con Babylon's Fall. Decine di esempi potrei fare. Allora, io
0: io sono sono tendenzialmente d'accordo, però secondo me il discorso della qualità dei giochi poi alla fine ti salva in qualche misura. Cioè laddove tu hai un'innovazione particolarmente forte o un gioco veramente ben riuscito la community continua a giocarci e ti perdona anche degli eventuali sbagli che fai se il prodotto Eh. muore veramente in fretta è perché si merita di morire francamente mi viene molto difficile riuscire a dire in questi ultimi anni che sono stati chiusi o comunque sono andati male dei giochi che invece meritavano Eh, io lo sai il mio... Eh, fammi un esempio, poi te ne faccio uno per me.
1: Non lo so, forse il povero Book of Traves non merita Ma dai, modo. era un giocato, cioè... <ride> dai, dai, ma chi
0: poteva piacere quella roba lì? Cioè, bisogna essere realistici. Eh, io ti cito sempre Naval Action, no? Che poteva essere un bellissimo gioco, ma è stato martoriato dagli sviluppatori, e quindi anche io, che pur sono un fan, ti dico si merita che abbia 400 player, perché se lo... se... se, se Se ci tieni in questo modo vai a fanculo, no? Cioè se questo è il tuo modo di di dare il tuo contributo al gioco, cioè arricchendoti e togliendo tutto ciò che di particolare c'era, sei un cretino e ti meriti di fallire, cioè punto. Dopodiché ovviamente il discorso è, ci dispiace a tutti, perché c'è gente che ci rimette senza poterne nulla e invece quelli che poi magari, anzi, hanno addirittura preso le decisioni sbagliate, cadranno sempre in piedi e con questo mi riferisco agli sviluppatori sì. che sono degli impiegati normali che vengono pagati per fare ciò che gli viene detto e che si ritrovano senza lavoro se il gioco va male, ma non è mica colpa loro se io sono pagato anche abbastanza bene per fare linee di codice che mi vengono richieste io faccio linee di codice che mi vengono richieste Non vado certo a rompere i coglioni cercando di fare io, chi sono, in una società di 2000, 20.000 dipendenti come Ubisoft di cui parlavi tu, no? Allora, loro ci rimetteranno, perché poveracci, effettivamente, se è vero quello che dici, ci sarà un bagno di sangue e allora ci rimetterà qualcuno di loro. Su, ai piani alti, ci sono gli azionisti che guardano gli andamenti del mercato e decidono che si gioca al minimo comune multiplo, facendo il minimo indispensabile per poi lasciar fare tutto al, mercato, al, al reparto marketing. Quindi, loro il reparto marketing... Non gliene frega assolutamente nulla, basta che guadagnano un euro in più di quello che hanno speso per creare il videogioco e loro sono a posto, poi se un domani devono tagliare, non rinnovano i contratti o cose, sono problemi di altri, loro la pagnotta a casa l'hanno portata e continuano a portarla. Quindi, se questo però è il sistema con il quale vengono creati i videogiochi, due cose, uno, non possiamo aspettarci che escano fuori videogiochi di qualità, due, a me pare francamente insostenibile e quindi a un certo punto io mi schiero assolutamente tutta la vita con developers, le idee di fare i sindacati dei developers, tutta roba sì. sacrosanta che in America non c'è e ci dovrebbe essere. Però dico anche, ragazzi, mo- questo modo di fare industria non ha futuro, quindi a un certo punto bisogna anche rendersene conto.
1: Sì, l'industria dei tripla è in crisi. Um, a parte pochi giochi che, ha, che, vend- che-, che escono e hanno un successo incredibile, vendono decine di milioni di copie come Elden Ring uh, o Skyrim, o Starfield, perché sono sicuro che Starfield venderà un botto, però è evidente che in generale l'industria è in difficoltà, Eh, lo vedremo, ripeto, con un sacco di giochi e di di studi nel prossimo futuro. Gli sviluppatori spesso sono le vittime, come hai detto te, che subiscono anche, devono subire lunghe fasi di crunch, laddove invece gli azionisti... ehm, come si dice, atterrano sempre in piedi, cadono sempre in piedi, che staccano staccano i dividendi e poi non non c'è neanche interesse, cioè... Io adesso, prima volevo fare un esempio che mi è sfuggito, mi è rim... adesso mi tornerà subito in mente. Ask. Da... Tanto leggiamo un po' di chat. Eh okay, sì, prendo... no,
0: vabbè, ma allora mi chiedono un'altra live in tema speedrun. Ragazzi, io sugli speedrun ho detto, diciamo, i fondamentali e vi avevo anche dato una dimostrazione pratica nella lezione su YouTube che è replicabile, cioè si può trovare in replica lì. Se volete interessa il tema. In realtà io vi consiglio di andare a vedere il canale di Carl Jobst che è il più grande divulgatore degli speedrun online al momento, non c'è no. dubbio, è il numero
1: non
0: uno. Carl eh? Jobst, sì sì certo lui è un intanto, ex speedrunner di GoldenEye.
1: Intanto metto tu link link. io faccio l'esempio che mi è venuto in mente uh, L'esempio è sempre di- legato a Ubisoft Stasera iniziamo e chiudiamo con Ubisoft perché um, Oggigiorno c'è un'ipocrisia ragazzi Soprattutto nel capitalismo Soprattutto in America e negli Stati Uniti c'è un'ipocrisia devastante Per cui i dirigenti sono sempre milionari Basti pensare a Bobby Kotick Diciamo ma pensa che dopo quello che è successo all'interno di Ubisoft Il crollo del 20% delle azioni in borsa eh, La cancellazione di tre giochi eh, tutta questa fase di crisi c'è Gilmo, che è il CEO di Ubisoft, che ha pubblicato una lettera aperta ai dipendenti in cui sostanzialmente dice: Forza ragazzi, rimbocchiamoci le maniche, anzi, o meglio, non rimbocchiamoci, rimboccatevi, cioè dovete rimboccarvi le maniche. Mi aspetto da ognuno di voi. che che facciate il meglio per portare questa azienda fuori dalla crisi e quindi dai, insomma, come dire, (ride) muovete muovete il culo e datevi da fare che io dico sì... (ride) È un messaggio che non si può sentire assolutamente ridicolo nel momento in cui non sono stati gli sviluppatori a portare Ubisoft in questa situazione sull'orlo del baratro, magari anche gli sviluppatori perché sicuramente tante scelte di design all'interno dei giochi Ubisoft non sono molto sagge. Però di base la dirigenza, cioè, ma chi è che ha imposto a Ubisoft di fare giochi da catena di montaggio negli ultimi 15 anni? Sono stati i vertici, è stato Gilmo, il CEO e tutti gli altri vicepresidenti del caso. E quindi che hanno anche voluto puntare sul free to play Sulla monetizzazione aggressiva Sulle microtransazioni invasive Perché poi lo vogliamo dire che oggigiorno i giochi vengono pensati Per essere lunghi, ripetitivi e noiosi Così da spingere il giocatore a spendere nelle microtransazioni Gli ultimi Assassin's Creed sono stati fatti così Sono stati pensati così ed Ed è una follia, è la morte del videogioco inteso come arte e infatti questa cosa merita di fallire se, se, se tu mi chiedi, Plinius, questa mentalità merita di fallire Ma certo, questa mentalità merita di bruciare Con questo spero che non bruci tutta l'industria videoludica Perché sarebbe un bel problema Però sicuramente si deve reinventare O come anche Blizzard che adesso a giugno pubblica Diablo 4 E noi ogni salotto stiamo qui a parlare del fatto che si parla più del Battle Pass Che non del gioco in sé che dell'endgame di Diablo 4 non sapevo ancora nulla, è tutto molto vago, molto generico, invece sul Battle Pass sappiamo già tutto. Sappiamo, quando iniz- sappiamo che inizia la season, sappiamo che ci sarà il season pass Battle Pass a pagamento, cioè sappiamo tutto sulla monetizzazione del gioco. Cioè è, è-, è sbagliato, è chiaramente un sistema alla deriva, quindi... Quindi sì, speriamo che cambi. e quest'anno io credo che tanti, cambi... tanti finiranno con le gambe all'aria, tanti studi... tanti studi seguiranno Ubisoft in questa crisi e bisogna vedere se Ubisoft tra l'altro riuscirà a uscirne, se Sennò...
0: no. Vedremo, caro Plinius.
1: Bene, Ask, ti chiedo scusa se mi sono fatto prendere, ma non ti è stato molto interessante anche molto ampio, nel senso che stasera veramente abbiamo detto tantissime, abbiamo messo tantissima carne al fuoco e tra l'altro mi fa piacere vedere che i nostri utenti alle 23.22 sono ancora presenti così numerosi e così, così vivaci, no? Tanti vedo che ancora si innovano gli auguri al buon Ask, Zor. Grazie, grazie, ragazzi. Tanti auguri, tanti auguri, goditeli. Eh sì.
0: Sarà un buon anno, io penso.
1: Ma secondo me sì, per noi, per noi giocatori sì, eh, insomma, raccoglieremo molti frutti. Eh, poi, in generale, non vi preoccupate perché con- i contenuti non mancheranno, eh, sia legati al presente che legati al passato, gli streaming nostalgia, già partire da domani sera... Che sarò io live E do- domani sera, come dicevo, facciamo l'unboxing di questi-, di questi pacchi che mi sono arrivati C'è un po' di collezionismo dentro Quindi domani sera le apriamo insieme E poi giochiamo un po', ecco, quindi... Eh, non mancate e eh, se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, followateci qua su Twitch e soprattutto abbonatevi per supportare il nostro lavoro, per sostenere il progetto editoriale indipendente di mmo.it e per fare gli auguri al buon Ask Zoe che conosce una sola, una sola moneta. No, sto scherzando, dai non è così avido il no, no, bravo, ragazzo, bravo ragazzo però dobbiamo tornare a 100 post umani quello garantito anche, quello garantito, anche per no? un nuovo streaming disagio quindi dai ragazzi mi raccomando ehm, noi vi ringraziamo per essere stati con noi così affettuosi e così numerosi anche stasera vi vediamo ah, appunto mi... prossimamente. Ah, bra- bra- bravo, Bidisilma, che si ricorda anche del regalo di mio fratello. Sì, il, allora l'unboxing di domani speriamo che non finisca male come quello che ho fatto la scorsa settimana. Tu non so se sai la storia. La scherza... No, vabbè, non ti preoccupare. Poi te, la, poi te la racconto con calma quando ci vediamo. Comunque, ehm, poi p- ci sarà anche quello. Silma, ci sarà anche quello. Non vi preoccupate.
0: Buonanotte, ragazzi. È stato un piacere. A presto.
1: Bella. grandi ragazzi sempre connessi aggiornati e massivi su mmo.it bella buonanotte